0: 最新一期《花花最爱人》，我是你们最爱何总
1: 。大家好，我是赵天霸
0: 。哎，新的一年就算是过完了
1: 。过、呃、没别别别，这个咱们这期节目上线的时候吧，才初八啊。呃、要说过完年，那你得等到十五之后再等半个月吧。啊，就是上班了也得说，哎等十五之后再说。对对对对对对。对对对
0: 啊，这个话就、啊、是暗收于心。对。嗯对<笑>哎，听众朋友们，今天啊，就是我跟天霸到场了啊。哎，是这个竹子老师啊，江苏来且了。嗯，南方来且了，南方来且了。哎，崔老师回到故乡海南了啊。听人故乡。哎，对，把咱俩扔了。嗯。哎，但是这个花局不能停更。对。哎，所以说我们这个这一次啊，请来两位重量级嘉宾啊。哪两位呢？哎，咱们一位一位介绍。好。哎，首先就是这个。多次来到《花花绝缘人》做客的小谷老师，
1: 欢迎小谷
0: 老师！哎，欢迎小谷老师！啊，谢谢恶总，谢谢田放，感谢《花花绝缘人》听众，我是小谷。啊，今天说话非常正式啊
1: ，啊、呃，有点谦虚了，慷
0: 慨激昂那个劲儿都没有了。嗯，前两天赢我一千四那个劲儿没有了哈。我不,不是我赢的，<笑>小谷老师啊，今天来到《花花绝缘人》做客，着实是给
1: 恶总面子。啊！因为今
0: 天只吃了我一桶泡面
1: 。啊啊啊！当时就跟你们不是，我跟你说啊，今天这个选题啊，嗯、这个算小顾老师他给自己填坑啊。嗯、之前来节目的时候，他自己讲了，说哪天咱唠唠大明王朝或者走向共和，啊、自己给自己挖的坑，啊、你讲他必须得拉，把他拉过来，
0: 必须得把他叫过
1: 来。对,对
0: ，行了，小顾老师今天到场了。嗯。哎，第二位嘉宾，哎。也是这个久未蒙面，嗯，哎，但是在为花局做过特殊贡献的一个人，嗯，早期来录过很多节目，嗯，欢迎莫指导，
1: 欢迎莫指导，
0: 大家好，刚才鄂总说赢一千四那是我，我又带来到了花花捐人，很高兴又一次做客。
1: 那他的出场费是一千四，哎，一千四啊！我寻思
0: 前两天赢钱了，今天就不好拒绝了。咱不是聚众赌博，啊，我先说明白，我们是这个啊，过年了啊，过年了，然后这个。谁输钱谁买单？不是，你看，因为玩完之后得需要吃饭嘛，总得打出这饭钱嘛，对对？哎、对,对,对是这个意思啊。过年我相信大家娱乐娱乐在所难免，嗯，但是回归到紧张的学习工作之中就没有这些事儿嗯。年算过完了
1: ，差不多过完了，啊、差不多还差半个月呢，应该是得过到二月二
0: 。<笑>东北的经济为啥落后？就是你们这些人搞的事儿。二月二之前到单位都是啊，再说。<笑>这个年啊，基本上算过完了。嗯，差不多啊。大家要开始学习工作了。嗯，哎，这个小谷老师跟莫指导呢，也是百忙之中抽空来，嗯，来这个给鄂总点小面子
1: 。哎，别人。人家两位这个都是学者，哎，对。啊，今天这个选题就必须得请学者。主要是我俩赢钱了，不好意思不来
0: 。这是我身边学历相对比较高的两个人，你们就不待见？小谷老师是博士，哦，那我看得出来吗？没看出来。莫志岛是硕士，你看得出来吗
1: ？啊，这个人这个状态啊，跟这个学历没啥大关系，呃、
0: 一点关系没有。啊、对，所以说今天请来两位这个这么重量级的嘉宾，要聊点什么？嗯，哎，聊一部神剧
1: ，嗯，嗯史
0: 诗型巨作。哎，我觉得啊，我觉得这个这部剧，就算是这个华语电视剧这个史上能排到前三的一部。甚至可以说就是第一，呃，因为这个无论是这个人的口碑，还是说比如说豆瓣打分啊，或者是很多这个收视率啊侧面的这个数据
1: ，它收视率都不高。
0: 嗯，哎，它重播啥的，网上点击率
1: 很高。啊，那对，那对，中间禁播了一阵儿，嗯、所以收视率没有那么高，嗯、据说是版权问题
0: 啊。对，这无所谓了，嗯、无所谓了，无所谓。反正我觉得这部剧是神剧，嗯，而且是不太能碰的剧，
1: 嗯
0: ，因为这个东西一旦特别完美吧。就不能被花菊戏谑
1: ，对啊，因为你看
0: 花菊之前都是《还珠格格》，嗯，哎，可以说好好聊一聊，这也就是在我们知识层面上呢，可以好好《西游记》，<虑>那也是一部神剧，年年重播呀。这个，但是说回啊，说回今天要讲的这部剧，那就是相对的比较这个严肃，
1: 嗯，哎
0: ，比较的有内容
1: ，不太敢调侃
0: ，哎，有内涵
1: ，嗯
0: ，哎，就是很少。像我们这种没有文化的人能碰的东西
1: ，对这个之前，咱这这个之前我提过这个问题，哎，啊，提过这个选题，但是后来我自己说完之后呢，又给吞回去了，嗯，感觉不支撑不了
0: ，哎，感觉没有这个
1: 底蕴去支撑，嗯、对对对对对，
0: 就哪怕是李嘉洲老师
1: 发怵，嗯，李嘉洲老师是另一个问题，他对这个剧的态度呢？他是这个完全结合于历史，嗯，然后他说这个剧吧，他跟那个历史有点偏颇，啊。确实是，<那>确
0: 实是因为一五六六这个剧，它将整个谁让、啊、谁让你说这剧名了？你就懂不懂录节目的流程？你给我闭
1: ！啊，这部剧就是《大明王朝一五六六》，对你这个得让总说、啊，还是小谷老师这切入点好啊
0: ，啊这就是《大明王朝一五六六》啊，哎，
2: 对
1: 对对，这是
0: 零七年咱们这个拍的一部剧。嗯啊，这部
1: 剧相当之了得。嗯，主要是这部剧，你要是下班之后寻思放松放松，那你就别看,就别看了。对,啊、对对放不了这
0: 。这个剧不适合放松，这剧越看越累。刚才田妈老师说，这个下班就别看了。这个剧吧，我推荐就是上班时间，大家专心工作的时候就不要工作了，用拿出三天的时间把这个剧好好看一下。<笑>每周拿出三天。<笑>这部剧啊，我先说一下，这个我这个对面的三位主播有多爱看。天霸老师是每
1: 年看一遍，嗯，在没录咱们《花花绝代人》之前，嗯，我基本上每年都看一遍，嗯、
0: 每年都要看，嗯，这个小虎老师跟莫指导就更不用说了，就是在这部剧里泡大了。哦，那那倒不至于，就是我一般不怎么看连那个电电视剧，因为我觉得比较比较漫长，粗俗<粗>，不,不,不是不是无聊，不是不是不是，就比较漫长，比较耗费时间。嗯、但是你看《一五零九》有时候我需要啥呢，那需要回放啊，嗯、就是我突然发现后面某一个点和前面那个情节呢紧密相连，而那段没看懂。回放看一遍。说起这个剧吧，我就不得不提一下这个这个剧的编剧刘、哎、刘和平老师，哎、是我认为现在就是当代的戏剧大家。刚才说到鄂总说到这个豆瓣排名前三的一部剧，嗯、就是《大明王朝一五六六》，应该算其一。嗯，我觉得剩下两部应该也都是出自刘和平老师之手、哎。刘和平老师何许人也？湖南人说。说几个废话，<笑>说几个剧啊，大家就能知道。北平无战事。哦， oh, 雍正王朝哦， oh, 大明王朝一五六六都挺深呢、啊。这剧走向共和好像也是刘和平老师有参与吧？哎，这些剧都是沉重，哎，有内涵
1: ，宏大题材，绝对是大
0: 家大一个戏剧家、嗯、或者是一个编剧一辈子能拍出一部这样的剧，已经是在戏剧界可以知牛耳了。哎、但是，<对>但是他拍了这些部，太、嗯、太牛逼了。而且不只是这个编剧牛逼，就这部戏的演员，对你现在去回看那些演员，嗯、你会发现啊，就是很多人都是现在顶流，就所谓的演艺大师们、老戏骨们、老戏骨们。哎、<对>这部戏没有我们世俗的顶流，嗯、就是说白了没有那种偶像级明星。对。但是在没有这种流量的前提下，每个演员发挥出了绝对的功底，所以说一部剧的支撑起来，呢，不仅有一个好编剧。有着好题材，一定要有好演员，也需要有好演员。哎，这个导演呢，也是这个张黎，对，哎，也是一个著名的，算也算是体制内导演了。当然，他也拍过很多很牛逼的这个，比如你刚才说的那些《北平无战事》对对大家也听着，我们这个开头这次用的是这个著名美剧《纸牌屋》的这个开头
1: 曲啊。你想骂他是吧？也
0: 不是啊，《纸牌屋》也很好看啊。虽然说演员出事儿了啊，但是呢，就是《大明王朝一五六六》。跟纸牌屋比，哎，比如说这个石牌西演这个总统，如果出现在大明王朝一五六六，我敢打保票活不过三集。
1: 嗯，试试劲能活五集
0: 啊，试试试劲吧，试试劲。他媳妇能活五集，他媳妇比他牛逼。我没看过纸牌屋啊，但晚上看刘和平老师怎么编排他吧。嗯、<笑>反正就这么说吧，就是咱们这个内地啊，拍这个权谋的连续剧，真的是一等一的牛嗯，很多细节能交代清楚。能让人浮想联翩，而且给你留白，让你有无限遐想、嗯。哎，这跟国画还是一个系统。嗯、对，然后、嗯哦、还能反复看，反复观看，哎、就你能倒回去。嗯、就你看电视剧很少，就是往回看吧，嗯、都往前看，对吧？你倒回，去，你突然发现，哎，当时为什么会有这个情节？哎，在这儿对上了。哎，其实刚才这个小虎老师说的也很对。纸牌屋啊，怎么说也算是一部爽剧，虽然有权谋这一块对，对但是更多呢是迎合
1: 。对，
0: 但是大明王朝一五六六这种类型的权谋剧。
1: 更多的是发人深思，嗯，让人思考。就从头到尾没有爽点，但就是一直在爽。哎，对，嗯、不
0: 是不从头到尾你开始看的时候吧，你不觉得有爽点？但当你回看的时候，你发现全剧都是
1: 爽点。对，就
0: 每一个台词你去细细品一下，都特别爽、哎哎
1: 。别说爽这个台词了，就说这个语，他这个镜头语言给的太漂亮。其实我觉得这部剧已经超
0: 越了这个爽，所谓爽剧的一个范畴了，嗯，已经登峰造极了。嗯，嗯所以说在这个。朋友们，刚上班的第一天，把这部剧拿出来，收收心用它、啊，哎，用它收收心。对，十五之前也不用正经上班，<笑>大家拿出七天的时间，好好研究研究这部剧。<笑>这是《花花剧人》在虎年最用心的忠告。哎、看看没坏处，嗯
1: ，学学知识，哎，学学知识。不
0: ，就是可以这样，就是你可能以前对明史不是很感兴趣吧？嗯，你看完一五六六，你可能就对明史感兴趣。嗯
1: ，对，然后
0: 然后呢，你看，你再看一下明朝那些事儿。你就把明史呢基本穿起来了，嗯、你看完明朝那些事儿，你再去看清朝修订的明史，
2: 嗯、你就
0: 会看到其中的这种差距啊、融合呀、啊，以及正史当中每一个人物的这种形象啊，就更加立体和丰满。如果像小谷老师把这一套走完了。然后你如果还是一个真正的名粉儿，就现在我在抖音上总刷着什么什么君王死社稷，什么天子守国门之类的。天子守国门，嗯、君王死社稷。我也不知道这些抖音都是谁敢发的。那个、明朝明朝无一是软骨头。<笑>啊、对，就是是发这些好像有点爽文那个性质。如果你像小谷老师就把这个东西走一遍吧。如果你还能作为一个真正的名粉儿，那你就好好
1: 上班吧。<笑>啊，你要想正经上班，你就看一下万历十五年。<笑>这个这是哪儿来的呢？这是那个黄仁宇老师，呃，这个是那个《人民的名义》里面出现的一本书。啊、好好好黄仁，不,不不，黄仁宇老师的《万历十五年》是这样，你看《万历十五年》这事儿也很重
0: 要。黄仁宇指出了是啥呢？明朝。一个由盛转衰，包括影响到整个明朝为什么最终走向灭亡，是从万历十五年那些看起来微乎其微的小事儿开始的、嗯。我建议吧，如果大家有时间，就是上班的时间看看这部《大明王朝一五6六》，嗯、下班的时间吧看看明朝这些事儿，嗯、然后如果还有时间，两点钟钟睡不着觉，嗯、再看一下黄仁宇老师的《万历十五年》，指定睡着了。这是一个非常学术的一本书，<笑>这本书我看了两遍，大概大概花了好几年。行啊，这个同学在一块就有点犯傻啊，听众朋友们见谅啊，<笑>是，因为大家可能不知道啊，小谷老师跟莫知道，是我的高中挚友啊。我是小谷老师天敌。呃，对，就大家聚在一块呢，都有点犯傻。我不是从历史的角度去看这部剧，我是觉得看这部剧啊，在这个以后工作中，或者是这个比尔曼这个做人的这块、嗯、呃，在一个环境中混，嗯，会多少有点收益，
2: 嗯，就是所谓
0: 俗称的厚黑学。不不不，我我得指正一下，各总，这不叫厚黑学啊。哦、就是我认为《大明王朝一五六六》这部剧啊，教会我们最重要的一件事是啥呢？就是无论什么时候，无论在什么位置上，你都要努力去做一个正直的人。哎，因为人在做，哦、天在看。啊、哦，引用一句里面的这个这个台词啊。叫云在青天，水在平。哎，所以是都是看一部剧，这个方面吧，我就跟小果老师的理解就不太一样。我也不太一样，就是做一个正直的像胡宗宪的这样的人，所以他死于非命，死在了监狱里。我觉得这部剧最牛逼的一点就是把他的所有复杂性都演演得非常的充分。嗯，不一定好人就长命，也不一定我依附于严党就依附于黑恶势力，我就不能做一些事。就像胡宗宪，他是妥妥的抗日英雄，应该是民族英雄，上升到民族英雄上一点毛病没有。对，但他是怎么起来的呢？这个咱们是以后唠
1: 剧的时候说呀。一会儿再
0: 说，一会儿再说。说那个，我说
1: 说我对这个剧,剧的看法，跟你们都不一样。这个剧里面对我，其实我感觉吧，对这个普通这个咱们上班的没有任何指导意义。你就明白一点，你搞钱，你给领导搞钱，搞钱搞得合理，让皇上满意，不是让领导满意，然后自己还能清清白白，这就不错了啊！你去学这个，行了
0: 行了，再唠点跑偏了，我们这个正式进入一下这部剧啊。嗯，虽说这部剧是神剧，哎，是人生必看的一部剧。但是呢，我说实话，这部剧稍微有点门槛嗯，嗯就如果你什么都不知道的话，去看第一遍的时候有点懵，嗯，哎，有点这个打马虎眼，嗯，所以说花菊今天要做什么？今天花菊不想去彻头彻尾的评价这部剧，或者是怎么吹爆这部剧，想给大家做一个使用说明
1: 书，嗯，
0: 就如果说哎您没看过这个剧。哎，您先听听这期节目，对，大概呢了解了解这个剧里的这个人物脉络走向跟这个发生这些很多事情的前提，您看的时候就
1: 能方便理解，有一个更大的这个视野去在从头开始看的话，会更好的那个了解每一个镜头或者是每一个话每个人物他什么意思。嗯，嗯嗯
0: 如果说您看过这部剧，您也可以在从中听一听。哎，这几个这个完蛋操的玩意儿，欢欢迎听众朋友们批评指正嘛。哎，对，我们也都是一家之言，都是每个人不同的想法。对，那每个人不同想法，你看我这末日岛就不一样嘛，是不是？大家都不一样，都不一样，行行，你们你们牛逼，你们牛逼。哎，如果您看过的话，也欢迎听听我们几个对这部剧的理解，啊，和是对这几个人物呢大概的这个评价，呃，看看是不是合您的胃口。嗯，当然不合您的胃口，其实是更好。说明这部剧拍的每个人看来都有滋味那就是中国的哈《哈姆莱特》嘛，对不对？哎呦哎呦哎呦！你呀，一下给这话堵死了，我都不知道咋接着唠了。操，你那意思刘和平是莎士比亚是吗？哎，人家那个莫之导说了嘛，说莫之导说是大家嘛，对不对,对,对？那就类比为莎士比亚不为过呀、啊，<不>对吧？可能我们我们生活在这盛世，出于这中国的莎士比亚有什么问题啊？可能我的知识水平有限，就是对于莎士比亚的这个文化层次我不能了解，但在我的。理解中，我觉得刘和平甚至在某些程度都超越了莎士比亚
1: 。那对，莎士比亚就是小学徒干起来的，刚开始就是搭戏班子、跑腿儿的，后来在戏院里面时间待多了，那个然后才开始写剧本。在哪？儿妓妓院。哈哈，戏<笑>院
0: 啊！
1: <笑>我寻思得有生活才有戏剧嘛。嗯<笑>，
0: 但愿啊，但愿我们没有戏剧迷听到刚才上述对话啊。行了啊，咱们这个不多说了，我们聊聊这部剧啊。刚才鄂总说了，这部剧有门槛。嗯，今天我们节目的目的就是想帮大家破了这个门槛。在破门槛之前呢，我先说说，大概说说这部剧好在哪儿。嗯，除了复杂的故事加上这个完美的编剧，其实它在拍摄上也有可取之处。我们之前聊了《雪中悍刀行》，也聊了其他的很多剧，嗯，很多在意境上的处理其实不能够直达观众内心，嗯，但是这部剧用了一个很好的办法，就是他在很多镜头给到的时候会有闪回，嗯，哎，这个黑白的闪回其实很好的交代了当时这个人物的所思所想，嗯，而且也非常的写意，嗯，有这个中国山水画独特的意味，嗯，而且呢，虽然说07年啊，照现在也十多年过去了。很多人说啊，说这个《孵化道》可能没有像美剧啊，或者是后期的很多古偶，它相对做的比较精致，但是我觉得够用了。很精致，嗯、其实挺精致的。哎，其实,其实说,说起这部剧吧，包括我在豆瓣上也看一些评论，说《孵化道》没有说现在这个这么精致。嗯、其实这点我是认同的。嗯、如果在这个因为《大兵王朝》一五六六在豆瓣的打分好像是九点六不九点七。如果是扣这零点几分吧，我也给他的《孵化道》嗯。有时候就是某些细节上，我有那么一点点跳戏。嗯，虽说以这个细节上有点跳戏啊，但是在那个钱的支撑之下，对跟那个时代的支撑之下。
1: 能做到这样也实属不易哎，而且如果是你说看进去这个这些演员这些演戏的这个技演技，嗯，这这些可以忽略，嗯、确实是有时候可以不看他穿啥，嗯，就看他说啥就行了
0: 。而且好就好在什么呢？这部剧啊，虽然说结合历史，但是它不是历史，它整合了历史。哎，这个一定要先说明白啊！我们今天聊的只局限在剧中。嗯嗯，哎，没有任何的影射，也没有任何的剧之外的东西，嗯、所以所以就适用那句话嘛，本著是纯属虚构，若有雷同，嗯、实属巧合嘛。啊，确确实如此。而且虽然说这个这部剧是一部史诗型剧作，但刘和平老师再牛逼，他也展现的只是每个人的每一方面，比如海瑞啊、胡宗宪啊，他只是展现在他在历史中的某一个方面。嗯。对，其其实大家看《大明王朝一五六六》，可以看按看《三国演义》来看。哎，嗯，对，就是它是一个高度浓缩了的这么一个明王朝的一个缩影，既当真也可以不当真。对，对，对，对，对，对，就是这么一个状况。行了，这个不说没用的了。啊。所谓《大明王朝一五六六》，那一定是讲大明王朝是，对，哎，咱们讲的是嘉靖帝的事。嗯，哎，不是嘉庆帝的事。啊，这个两回事儿啊，一个是清朝，一个是明朝。哦、哎，对，咱们是讲这个<笑>什么他妈破梗，我操！家境很好记，家家都干净嘛。啊、嗯
1: 。
0: <笑>那时候家家啥好像是都基本也是干净了，反正啊
1: 、哎哦，这是明朝的那个通谣是吧？哎、对,对对对，
0: 所谓这个大明王朝一五六六，哎，是这个刘和平老师用编剧的手法把很多事情。窜到了这个一五六，浓缩在一五六六年这一年。嗯、哎，对，其实真实历史不是这样的啊，这个我之前也说过了，只是这个一种表达方法。<对>然后通过这一段时间的事情，来、哎、描绘了这个整个王朝的百态，就是王朝当中的兴衰荣辱啊，然后各派人物的这个。性格特征啊，因为它毕竟是一部剧作嘛，嗯，它不可能像历史一样，比如说，哎呀，通过二十年的、三十年去探透一个人、探懂一个人，嗯，它需要让观众呢在几集当中，甚至是就是一个眼神、一个动作、一句话就探懂这个人，嗯、所以它为了凸显出一些，比如说矛盾呢，或者有些东西呢，他经过了艺术的这种加工和升华，所以他看起来我我觉得正像《三国演义》，嗯，就是现代版的《三国演义》，把很多线条都融入在了1566这一年下大雪的这一年，一年嗯，这也是刘和平老师的牛逼之处，哎，而且这部剧。嗯还有一个别称，其实是叫《嘉靖与海瑞》啊，啊这个我还真不知道，这是谁的别称？乐总又到小地摊买书去了。这个剧啊，这个有很多，比如说剧本名，其实印的不是《大明王朝一五六六》，其实剧本名印的是这个《嘉靖与海瑞》，是不全容的副页上写的？<笑>你呀、啊，不要针对我，就是咱俩要是掰扯掰扯吧，这个叫知,知识含量不一定是多少。<笑>那就是咱说嘉靖帝不能说嘉靖帝光杆司令
1: 嘛、这个。这个这个剧是嘉靖嘛，它是一个天。哎，咱们讲一下天下面的事儿
0: ，不用说那些没用的。<笑>啊、没有，嘉靖皇帝这还引用剧中台词。嗯，嘉靖帝曾经评价过嘛，说：“哎呀，一个王朝嘛，什么是一个王朝？无非就是几座殿，几家人嘛，几座殿几家人吧。”很迎合今天鄂总说你这个提纲。我们主要就唠了这一家店，再唠唠这几家人，哎、基本这个剧就串成线了。就是看过这部剧啊，我首先对嘉靖这个人啊，就产生了浓厚的兴趣，因为他是在我印象中的君王啊，很不一样的一个人。首先就说明了他这个不出朝
1: ，啊、哦，三十年不上朝
0: ，哎，不上朝。其次呢是这个，哎，是修道之人。但明明王朝，他这个可能是基因吧？上不上朝可能是传统。对，不上朝是传统。他孙子可能他孙子不是比他还猛，比他还猛。你看那，就是剧里的朱玉君小同志，他一直以为一个小孩子出现的，可能那时候他就懂事儿了，就学学他爷爷。对，朱是常年见不着。前十几年吧，励精图治，不知道突然哪一下子，可能他爷爷在那边跟他说点啥了，突然就不上朝了。都说明亡于万历。其实后来他不上朝也是一个很大的原因，但是嘉靖有一个他不上朝，其实有个问题啊，就是嘉靖之所以不上朝是啥呢？是因为嘉靖的这个皇位吧，可能跟他的皇位这个来源怎么得来的有有,有关系有关系有影响。就是嘉靖是一个属于偏房进入了入主中宫，他是他呃他是继位的谁呢？是明朝历史上乃至整个中国历史上最有名的一位皇帝朱厚朱厚照先生啊，嗯、明武宗明武宗，这应该是所有清朝皇帝的一个坏榜样。我感觉他们小时候教你怎么当皇帝的时候，如果你当成他那样，你就自杀了吧。然后我觉得他怎么得来的这个皇位和他不上朝也是有一定必然的联系对对对对，对对对就是说白了，嘉靖其实就是如果从一个个人品质上来讲啊，嘉靖绝对是聪明绝顶，嗯，绝对是聪明，就是我们今天在座的鄂总也好，天霸也好，不我也好啊，莫指导也好哈、啊，怼一腿吧，怼一腿都不一定、嗯。及人万一都不一定赶不上张居正，就不用 <ied>。<助理>不不不不不不不，我们跟张神童比不了。我觉得张白圭大师，他的别名白圭，我觉得他的文采武略都胜于胜胜于嘉靖。对对，我真觉得是明王朝在他的整合下，又苟延残喘残喘了七八十年对<的>对。对，所以说这是对我们就是我们就是我们这都捆一堆儿都不及人。我觉得小谷老师有一点说的不对，为什么要把咱们四个捆一堆儿？咱们四个根本就没有可比性，捆一堆儿肯定比他沉<笑>、哎<对了 S 1>。压死他，压死他，是不是？对，还有一点就是嘉靖身体好。对对，嘉靖这玩
1: 儿，对对对对，吃那么多玩儿都没事就这么吃能活六十岁，我的天
0: 哪！嘉靖身体好这个事儿啊，我我得详细说。嘉靖这身体真是好啊！从这个任眼之变开始啊，任眼之变就是有几个宫女合谋要勒死他。嗯，哎，这个事之后呢，他基本上呢就是有点不近女色了。嗯，但是不近女色不代表说他不造唤自己。他这种造害自己啊，没法按现代科学来讲。嗯，就他这么造害自己，我感觉我还能活一个月。嗯，对他呢就是炼丹啊，所谓的炼丹啊。这个《甄嬛传》看没看过？后期吃丹药那个事儿，啥都吃，嗯、哎，啥都吃。嘉靖同志是一把一把吃，啊，一把一把吃。<笑>练完主要拿自己做实验，他也不能先拿太监做做实验。嗯<笑>那能，人家练出来都是长寿的，嗯、能让他太监吃。而且嘉靖老师身体最牛逼的一点是怎么的？冬天穿单衣。嗯，那北京那地方吧，暖<是>和也暖和不到哪儿去啊。冬天穿个披风开大门，然后夏天捂大棉被。<笑>这这这种嘉靖老师这个优良传统作风啊，咱比不了。来回来回蹦。但是但是你们想不想这么一个问题？还是我还要接接回上台的话，就咱们想想想象一下嘉靖皇帝啊，一个德位，属于天降大饼。对，天降大饼砸脑瓜、啊、上，嗯，是他是朱厚照的堂兄，对呀、啊，这得是拐多少个弯啊？就天降大饼砸脑瓜、啊、上了哈。对对对但是你又反过来说啥呢？兴献王之后的这个嘉靖，兴献王，嘉靖就是兴献王，对，兴献王同志啊，嘉靖十五岁的小小年纪，嗯。我只能说他是个政治天。新献王是他爹，对，新献王是他爹呀。新新新献王是家，但他不就承袭他的那个王位吗？他如承袭的王位不叫这个名，他承袭的王位就是皇帝了。啊啊啊啊啊啊！那我说错了，对，反正就是啊，就是作为一个王爷出身哈，那这个这个这个这个嘉靖同志的政治权谋啊。就是咱说，如果说有天才，那嘉靖就是一个娘胎里带的，对，就是一个天生找政治的人。因为十五岁就大理之争嘛、嗯，对，刚入京城不当了，嗯。不按我的做，嗯、我就不玩了、啊。不让我从这个门走，<去>我就不干了。啊、对，回家。皇帝这东西到我身上我不干了。而且他最牛逼的一点是15 ，十五岁斗倒了杨廷和，杨廷和可是四朝老臣呢。嗯，就基本上等于康熙杀鳌拜。那比康熙、鳌拜要要要猛的多的多。嗯，杨廷和杨家呀，一门三杨啊，那是人家那是首府，都是在人家就是连庄做，<长>连头做，三杨开泰嘛。不是不了不，<笑>我觉得如果康熙斗鳌拜跟这个权谋来比的话吧，类似于小儿科
1: 。<笑>对，其实也就是他从从小经历的这些事情，嗯，导致了他这个咱们说这个不上朝，然后又搞这个权谋。可能他一直对自己的这个身份认同也出现了问题，嗯，所以他搞这些这些乱七八糟的事儿。
0: 对，而且这个、嗯、说回这个剧中的这个嘉靖帝啊，有点这个萌萌哒，啊，嗯
1: 、有点
0: 这个你知道小傲娇，嗯，哎，很多时候呢还整点小可爱，哎，但是依然遮不住他那个权谋的野心，嗯，哎，当他真的要杀一个人的时候，这个人就是必死。而且，而且，而且，嘉靖就是从剧中来看，我们评价剧中的嘉靖帝啊。嗯、我们现在回到剧中来说，剧中嘉靖帝，他从来没有让任何一个人去杀人，嗯，而杀的每一个人，死的每一个人，都是,都是他想杀的，都是他想杀的人，嗯,
1: 嗯
0: ，所有的问题都因他而起。但他
1: 从来又不背锅啊！这里面有有个事儿啊，就是嘉靖帝这个剧中的嘉靖帝啊，他是个谜语人，什<笑>什么人？谜语人，他想弄谁，他想搞什么事吧，他不直说，啊、他就写我没听过那条青
0: 词嘛，就是
1: 他就写题条写题条写首诗。你要说这个青词，我觉得也是嘉靖
0: 嘉靖帝最牛逼的一点。嗯可能我们对就这种文化吧，还是浅层次理解，嗯、可能都说科学上升到玄学这个地步。嘉、嗯、靖老师可能就是玄学的,的代言人，玄学大师。他怎么神仙不是
1: 大师？他是转世，各种转世，<对>什么这地<笑>那个仙儿的。这个我还想不明白。你说明朝皇帝为啥总给自己起名呢？他<笑>那个罐头比那个就是《圈
0: 影》里面那个龙女都长。哎、嗯。呃，额外说一句，这个剧里的嘉靖帝是陈宝国老师扮演的，哎，啊，演出了那个风劲儿，嗯，也演出了那个神秘感，还有帝王感，狠，一个神劲儿，一个风劲儿，演
1: 绎的淋漓尽致，还有
0: 邪性劲儿，对，对，狠呐，真是狠呐，嗯，要说陈宝国老师还是厉
1: 害，嗯，他给人演大汉
0: 天子演的也挺好，他跟
1: 以前演的那些就是帝王也不一样，不一样，演啥像啥
0: ，演啥像啥，你演汉武大帝的时候是不是那个样子？是，尤其是你看嘉靖围着他那个。那个小小小帐篷来回跑，要飞的时候，嗯、哎，那个小样演的淋漓尽致
1: 。那就斗台啊，斗斗
0: 斗斗。小想起了一个成语“羽化登仙”，我真感觉他每每天晚上做梦，真的跟神仙神仙唠唠嗑。家庭他
1: 能算的，有一回他算了，绕那个他那个小桌绕三圈，然后蘸的什么坤子还是钳子，啪啪用手一捏，我操，心心思弄他。
0: 真事儿嘉
1: 靖帝在剧中也演过一个
0: 这个东西，我觉得太神了，写了几个字烧了，然后就知道这事儿咋办了。其实现在很多人啊，有一个理解，就是嘉靖帝可能真的信道，但是他做的这些行为，其实可能是一种掩饰。对，对,对，对，对，鄂总说非常、哎哎、可能，他可能是信道，因为他想长生不老这个事我觉得不是肯定的。对，但是呢，他很多时候这些手段。可能就是他的一个手段而已。
1: 对，他就他就故意在装神弄鬼。哎，对，他难道不知道吗？他其实是知道。其实这个他一是从小对自己这个王位的继承的这个身份，他有一些别的想法，耿耿于怀。而然后他用这些东西来这个填充，他给自己写那些名，什么真武大帝，就他是用这个东西来巩固自己的神权。哎，对对对对对对对对对，他其实所有权谋里面，他最重要的一点就是这个神秘感。
0: 嗯，当时是我能跟神仙唠嗑，你们都唠不了，所以又把我自己凸显的更为牛逼。就我为啥不见你们？嗯、不见你们，我也都知道啊、哦。哎，你看是不是很厉害、啊？这是一种手手段、嗯、手段。而且就像小谷老师说，《嘉靖记》童年跟青少年，包括他的宫女勒死这个事很多事情导致了他最后有这个结果。他其实是有怕在，嗯，
2: 对他有
0: 这个危机感在。嗯、对,对,对对对对对。虽然说这个王位是砸下来的。但是人家十五岁就有大礼仪之争，人家就能弄死杨廷和。不不不，没弄没没弄死，没弄死，赢了、啊、赢了，政治上斗倒了<对>杨廷和，斗倒了，赢了,赢了，就是还是有过意气风发的时。就是你这么想，一个十五岁的少年斗掉了一个四朝元老六十五岁的老政治家，嗯，而且还是在那样一个科举的朝代里面。当过探花的人，嗯，就是明朝也特别有意思。明朝几位特别有名的首辅，比如我们一会儿要说到的徐阶啊，嗯，张居正啊。都是探花出身啊！不不，张居正不是探花，张居正是状元。呃，不是不是，张居正是庶吉士，但他应该是二甲第几名？我那不知道了。啊，那我那我那我记错了啊！反正徐阶肯定徐阶肯定是探花，徐探花二十岁的徐探花那也是天才天才。就是咱们说张居正属于保送，因为从小就神童。对对对对。然后他从小就是神童，然后第一次科举就失败了，然后最牛逼的一点是，他就去北京把国子监校长的姑娘泡到了手，嗯，然后马上就二甲庶吉士。啊，你看那个，你看，你看，就是是吧？莫世岛总能捞出我们不知道的历史。哎哎，说回嘉靖帝啊，这个嘉靖帝其神秘感，哎，其这个很多邪性的事儿饱受争议。但是不多不说，权谋这个东西，人家玩的明白，大师，与生俱来。我感觉这这真就是娘胎里带的，他也不是谁教的，没人教的，真是没人教的，没人教他天才，嗯，天才上来就会，会了的，会了，人一用呢，还成了。哎，对。玩的手段也极其的高明，可能是他不愿意跟再玩人了，所以跟神仙玩了。也有可能，也有可能真有这种可能。其实他跟神仙玩的目的也是为了玩人，这个这个我觉得是这样啊。当然一派有一派的理解。对，嗯，嘉靖帝呢，就是这个人，咱们就是剧中的一座店“一坐垫”，哎、一坐垫，一坐垫，然后可以唠唠这几家人。一个核心，咱们几个基本点上也、嗯、唠一唠这几家人。是是所谓的大明王朝一五六六，哎，这个皇帝就是这个嘉靖帝，嗯、也是这个所谓的男一号。对对对，哎，我觉得是男一号。虽然出场可能没有那么多，但是没有男二号可能多，没有倪大红的演饰演的严嵩
2: 出场多，对，但是很重要。对，每一
0: 次出场都决定了无数人的前途命运，对，都决定了无数事件的走向。就是你们下面怎么捂着，到最后是我决定。哎，对对对对对
1: ，他决定之后还得放一条纸条，他很多时候也不直接说。我先看你们演没定。你看人家皇帝上的说话跟没说一样。聪明的内阁就领悟到他这个艺术了，
0: 对吧？主要不聪明的都让他整死了，那倒就剩聪明的围绕在他身边了，不聪明的也上不来，嗯、就是这么简单的道理。嗯、对对对，内、那、阁、个、哲源主要首先第一件事啊，不管行政能力怎么样，你得会写青词。哎，都是青词大咖，一个写的比一个好。哎、对，所谓的青词，我要提一嘴啊，青词是这个道学之中的一项活动，嘉靖帝用它呢，算是传达圣意。哎，这个听众朋友们在看剧的时候一定要明白是什么形式呢？基本上嘉靖递给一个字然后呢，底下的这个官员就开始编了。哎，围绕这个字就开始猜。就是哎、其实一方面是写青词，一方面是揣测圣意。嗯，我有幸看过就是青词，就是在网上搜到过。嗯，那个东西用现代话怎么说呢？天书，就是他可能真是跟神仙唠的嗑，我也不明白嘉靖同事是怎么能看明白的。其实这个青瓷在剧中啊有一个呃，严嵩给了一个详解，比如说嘉靖帝给了一个真“真字”字儿，“真”字儿，哎，那这个严嵩就跟徐阶说了，说你知道老家给这个是什么意思吗？哎，然后这个老徐徐阶呢，就是还在这装马虎眼，其实自己知道啊，怎么怎么地啊，说让咱俩注意保持晚节，又怎么怎么地。然后这个严嵩也不愿意跟他墨迹了，说就是让咱俩手下你的这个。赵赵赵贞吉，你的赵贞吉跟我的严世蕃，这俩人去管这个浙江去啊，就是这么简单，就是说白了，嘉靖帝啊，就是拿青词去下发他的圣意。我印象中这个“真”字是出自袁衡立真，是易经中写的“真者吉也”，哎哎哎哎所以有了赵贞吉，把他补进来，哎，让他来，哎，<笑>你说这玩意儿一般人能理解得了？事儿就吉利了。你说你这玩意儿谁能知道啊？你说我。这说了这么多，嘉靖帝怎么牛逼呀、啊？嗯，就是我也想听听你们三个人觉得嘉靖帝有没有遗憾跟弱点，就是跟他的可悲之处。其实我觉得恶总说嘉靖的弱点，我觉得嘉靖在玩人这方面绝对是已经是登峰造极了。嗯，但他在治世方面，嗯，还真顶不上。嗯、说实话，明朝有几个相对还好一点皇帝，就是所谓的“蛐蛐”皇帝朱瞻基呀、啊。我觉得他在治世方面吧。还是有所弱点，要不也
1: 不能家家都干净了。但你说格局或者是他这个知识啊，嗯、人家治治人，嗯，治人以治人治世，他就是搞这个那个严嵩，让严嵩治世了、嗯、啊！你多挣点钱就挣了吧，我也不跟你计较。这就是他治世方面的欠缺。如果他治世牛逼的话，他为什么不用张居正啊
0: ？你用严嵩干什么呀？刘老师已经给我们交代了吗？五百两银子，是吧？他拿二百两，朕拿三百两，朕认认了。朕的银子，他们拿二百两<笑>给我一百两，我还要谢他们。<笑>陈宝伯老师演绎的太好了，一个皇帝啊，跟臣子啊，跟天下的黎民苍生啊，计较谁能多拿一百两银子。嗯，权谋登峰造极，术无可挑剔。嗯、可惜呀、啊，道不足。哎，所以他没有成为一代名臣。说白、嗯、了，一生修道。但是弱点竟然在道道上。对
1: ，嘉靖帝啊，他除了当皇上以外，他还有两重身份，一个是化学家，这个不必说了，他这是这个刚才已经唠过了。他还是个会计大家，哎哎啊，绝对是自己有一个会计事务所。
0: 明明朝版四大，明朝普华永道，这就是德数得到了极致，就是我有多钱我都知道。就是明朝的户部尚书，居然是皇上，居然是皇帝。明朝户部尚书是皇帝，不是徐阶，其实是皇帝是吧，<笑>其实嘉靖亲自。<笑>你想在剧中就是就是刘平老师为什么说这部剧拍的好，展现细节哈，嗯、就陈宝国老师的台词功力也很好哈。嘉靖每报数的时候，我刚才只是举着例子，就是他当时愤怒的时候，嗯、他每次开御前会议，比如说对对账的时候，嗯，你这皇帝能说到两，对、嗯，比如说举个例子，比如二百四十什么三万三千二百一十四两，他、嗯、能明确到两，嗯、很可怕，很可怕。就是真，咱们现在比如说，这给你两千万，完了明确到分，嗯,嗯，基本一个道理。你说这下面人咋干活呢？
1: 他把两都知道了，<笑>我们怎么干活呢？要么说他手底下是有好几个会计事务所，全是注册会计，嗯、两京一十三省，会计全搁他那呢不不，不用查账，账头在心
0: 中，不用查账。哎，这个说完嘉靖帝啊，哎，咱们这个稍微休息一会儿，嗯，咱们听一首这个移奏器乐队。演奏的一首歌曲叫《飞天》。这个重新借助我们的这个《大明王朝一五六六》啊，我们这个上半趴讲了一下这部剧跟这个嘉靖帝，嗯，哎，这个嘉靖帝啊，这个其实还很深，如果真要挖掘的话，在每一个他的这个历史时期都有他不同的性格特征，但是总结来说，算是这部剧的一个大 boss，
1: 核心人物，就
0: 就是大 boss， 一一座殿，哎，一座殿，朱家殿、哎哎，可以这么说，可以这么说，朱<笑>家王朝。啊，这个一坐殿之后呢，还有这个几家人，嗯，哎，我们马上要说的就是其中最重要的一家人，也是这个大明王朝算是前中期吧，前中后期都缺不了的一家人，第一反派。嗯，其实这部剧啊，我觉得是全员个人。啊，是那你说那反正，但是从编剧角度来说，我认为他他肯定塑造他是应该是个反派。那你有点看清刘和平了。我觉得这部剧吧就很难区分恶人与好人，对，就是他的复杂性就没法把一个人用恶人和好人来形容，只能说是一个复杂的人
1: 。哎，嗯，这个剧里面我觉得有好人，就有一个齐大柱，但是齐大柱呢，他是一个杀人魔、啊。
0: 嗯，他能是个好人吗？其实，在我理解，他属于一个善炮，李逵。善炮里面也有好人呐，李逵，李逵，李李世珍。李世珍。啊，李世珍是好人，李世珍是好人，可以。我这个部剧，我可以。李世真专治，我就不说了，专治那个性病阳痿，也算是一个性性开导心理学家啊，都有。李世珍算好人嗯，这个我我承认，反正其他的就不好说了。说白了，就是真正的这个。世界中好坏很难区分，对对，大奸四中，对，所以说这部剧是一个不是太能分清好坏的一部。剧。那我们就来说说严家人，哎，不管好坏的严家人是不是？说白了，你就理解成全员恶人吧。对，没有一个好人，没有一个好人。那我们来看看一五六六年的大明首府，哎，我们看看这个严分仪首府严党一派，严分仪严家人，啊，所谓的严家人啊，不是都姓严。他是这个严党，严党，哎，严党的这个领袖，哎，就是这个严嵩。严嵩何许人也呀？也是个奇人。为什么说是个奇人呢？你就是说哈，就是都说都说嘉靖帝绝顶聪明，你说他手下这些人，严嵩二十几岁就是状元及第。呃呃，严嵩不是状元，严嵩不是状元，就是对对，进士及第，进士及第。对我说错不对，应该叫进士及第。当然也是这个王朝最顶尖的学者之一。对,对对对，而且他年轻的时候完全不能说他是一个恶人，甚至就是按世俗的标准，他一定是个好人。对，他是为夏言说话，二十多岁就被流放回了分宜他的老家。嗯，六十多岁，五十多岁，起码快六十了。对重，重新执编，重新重新付出执政。然后可能就说成为了一个世俗中的恶人，又把持朝政二十年，这是一个复杂的人，就没法用好或者恶来形容。但是严嵩的故事告诉我们一件事：一定要身体健康，嗯，坚强的活着，嗯、别瞎鸡巴吃，嗯、别学嘉靖、嗯。而且这个不知道啊，是有意为之还是无意为之啊？这个历史上呢，严家父子啊都好色。严嵩好不好色，我还真不知道。哦、严世蕃确实好色，对对对、啊
1: ，严东楼嘛，起了一座东楼。这个，在这个历史里面，好像这个严嵩好像只娶了一个妻子，嗯、这个我真不太掌握。但是这个严世蕃娶了二十多房
0: 。如果按历史说，严世蕃绝对是一个绝顶奇才。先描述一下他的外形吧，大概说是一个四百斤左右的独眼龙。严世蕃是严嵩儿子啊，小就是小哥。小青楼又名严东楼，哎、为什么呢？取了一座东楼，哎、只负责收纳他的姬妾们。嗯，就是，但是在历史上，严世蕃是绝顶聪明。哎、就是嘉靖老师写这些青词，他爹有时候看不懂，老眼昏花了，给他儿子，只有他儿子能破解。其实，如果说嘉靖的心腹人，就是严世蕃老师。哎，嗯，但是在这个剧中啊，这个因为剧中需要一个人承担这个角色。哎所以说，这个剧中的严世蕃，所谓的就是严嵩的儿子呢，是一个比较粗莽，哎，比较不计后果。张张张志坚老师饰演的严嵩，那个严世蕃老师，可能不像历史当中的严世蕃哈，嗯，谋略和韬略如此过人，但演的很有意味。嗯、就是我刚想说这个老师叫什么名，我刚想说叫高玉良老师，<笑>张志杰<景>，张志坚，高玉良，玉良书记，对玉良书记。我跟你说，就因为是这个志坚老师演。我几次看《大明王朝》，都想在穿越了，<是><笑>我都想在深挖挖严世蕃，就是在剧中这个结构里啊，嗯，我都想在深挖挖严世蕃，因为总感觉带着点什么东西
1: 。他有一句话说的特别值得深挖，嗯，就是他说“两京一十三省担子都是我挑着呢”，知道吗？嗯、他敢说这话。但是他后面是老子，他有老子，嗯、所以他敢说这话，说明他在朝廷里面肯定不一般
0: 。其实这跟历史上的严世蕃有一点共同之处。就是桀骜不驯，天下舍我其谁的霸气。但其实严世蕃的是这个真实情况下长得是霸丑霸丑。对，但咱们没看过他的照片啊。嗯、但是据描述，这是看当年明月老师的描述，嗯、确实是一个四百多斤的独眼龙。啊、嗯，呃，但是呃，严世蕃在剧中吧，也就是可能形象上有点不符。但是这种霸气，就是他在历史中就是绝顶聪明，哪怕是嘉靖老师，可能也是我手中的一把利刃而已。这个刚才我说啊，这个儿子父亲都好色啊，其实严世蕃好色是无疑了，所谓严东楼，但是严嵩呢，多少沾点因为这个剧中有一段啊，啊有有这细节，对,对，有这细节，有一段这个五角的描写，<笑>通房俩大丫头，哎，说白了，那个时候啊，这个严严老师，严嵩老师啊。已经是七十多岁、八十的高龄，嗯，八十、嗯、多了，可能老当益壮，老当益壮、哎。但是呢，这个睡觉的时候呢，一个床上啊，还得搁两个通房丫鬟
1: ，那个是暖床的。那个时候你,你知道是干什么的？那个时候没有发明电褥子，所以需要人工暖床。大
0: 哥，要是真暖床，那个时候有热水袋哦。那个时候，那个时候可以烧炉子，对，就咋都暖了。嗯、你们历史看的还是比较细啊，啊，但是呢，你们，我没听说那时候有这我们剧看的比较细，嗯、历史不一定细。而且怎么暖床？有的看了，有的没看啊。是啊，严嵩枕着枕头，哎，比如说坐坐北朝南啊，比如说一个方向，在这个枕头这边，嗯、头在这面，那两个丫头在反方向睡，对、啊。然后严嵩把两个脚丫子。放到那两个通房大丫头的胸上，
1: 对对对对对
0: ，这跟暖床有啥关系？哎哎哎哎，这属于暖脚太细太细不好啊！这跟暖床有个屁关系！然后就拉帘儿了，你知道里头干啥了？这么唠容易又唠到李世
1: 珍老先生上。这太细，还是那个阎老爷子身体好啊！要有一个身体好，身体好，身体好，身体好，差不少。嗯，
0: 这玩意就是就别乱吃药。嘉靖帝活到六十。嘉靖老师不瞎造，还我觉得他活一百二没啥问题。嘉靖老师，嘉靖老师活到六十，严嵩老师八十多吧的，对。罢官之后还苟延残喘了三年啊。其实严嵩老师怎么看呢？你说历史是公平的，也是不公平的。其实，在当年明月老师笔下，严嵩老师到最后已经沦落的成为一个街边的乞丐，哎，扫大街。嗯，这个没法说了，太凄惨了，嗯、也不凄惨,惨，不凄惨，不凄惨,惨，不惨。<对>这个东西就是出来混，迟早要还的、啊。无间道是吗？啊、对，这个啊，我们倪家人曾经说过一句话、啊：出来混，迟早要还。所以说，严嵩这一块呢，就是也不凄惨。说说严嵩吧，我觉得严嵩啊，就很多现在很多人也在说他，说他到底是不是一个就绝顶的奸人？是不是什么好事都没干？也不尽然。对，但是呢，你要说他真的是啊，为了为了这个国家不得不贪，这也是放屁对。对，没有不得不贪这一说。对，对没有，就说白了，他本质上就是一个贪官。对，对,对是是有私欲的，而且私欲很大，私欲极重，<对>私欲极重。其实说到严嵩这个人吧，我觉得把大明王朝这个整个一个王朝理解为一个公司吧，可能更好理解。嘉靖老师当然就是董事长了。嗯。严嵩老师吧，嗯、就是当了一个二十多年的总经理。嗯，他怎么说呢？在他的治下，首先我觉得，为什么他说是他是奸臣？嗯，就是在他的治下，大明王朝衰落了。嗯，然后他把自己兜里捂着的特别满，这个首先他就是一个奸臣的一个必要的典型条件，典型的,的一个表表现,表现。对。但是他也任用了胡宗宪，就是可能他是总经理，任任用了一个部门经理叫胡宗宪。嗯，胡宗宪抗倭奇才，顶牛逼。呃，又成为了民族英雄，把日本人打的。倭寇、嗯，倭寇把对，咱就说日本人吧，就把倭寇撵回了海里，撵回了海的那边。嗯，怎么说呢？他肯定是一个奸臣，但他还有他自己的复杂性。就是严嵩，就是如果我看剧中，就我还是我愿意回归到剧中啊，嗯、就我愿意从台词里面去去品味每一个人。就是严严嵩老师曾经就是跟教教导严世蕃的时候说过这么一句话：嗯，你爹我不只是杀人、嗯、弄人，你爹我也用人。智人
2: ，嗯嗯，对吧？对，就是
0: 我，你看着你都用了一些什么人？嗯，他在痛斥严世蕃的时候，你看着你用的什么郑必昌啊、何茂才啊、什么叶茂新啊、叶茂清啊，对，你都用了些什么人？嗯，你用这些人，我们怎么会不倒台？你看你爹，我用了什么人？我用了胡宗宪。你看我爹，你爹，我用了什么人？我举荐，不是那个那个小武老师
1: ，你就是说那个说说钱的时候不用说台词，你就说我严世蕃就行啊，或者说我那个严嵩就行啊。好，要不你们三个同学在一块儿，都你爹你爹的，我听着有点别，你爹你爹啊，没事，这
0: 个关系已经论完了，都是儿子。啊
1: ，对对对
0: ，就是就是，你从这个台词里面，你会发现，就是就是很有深意的一个人
1: 。嗯，那这个
0: 台词的这个设计就是是吧？你看。在大家看到的严嵩是什么人？是权臣，嗯，是弄臣，是个奸臣，嗯、是奸臣，嗯，对吧？你知道他杀人呐、啊，说弄着他，嗯、就是他他当年他他倒倒台之前，他拉着徐阶的手说的时候，是吧？他说那些话的时候，是你早晚也一样。不，他他人是没说，人都没那么<笑>没说，人说人说我二十多年来，嗯，<笑>是吧？就是我得罪过的人，嗯，不计其数，啊。对吧？我不计其数，啊。说。然后他最最厚重的一句话是啥呢？就是说这徐阶说说徐哲老啊，你是这厚道人。这句台词啊，大家有机会去看，看完这部剧以后，你就看到这儿的时候，你会觉得这句话哈、啊，充满了反讽，充满了那种哎呀，就是、我觉得他在说那个徐杰是一个厚道人的时候，我在他的眼神里都看出他自己对自己未来的预测了。测了嗯，就是我说你是个厚道人，就是知道你我会死于你的身上，你会对我踩上一万只脚。嗯，对。其实这个说起这个大明王朝1566的严严嵩啊，就不得不提这个倪大红老师。嗯，对，这个我啊，乐总，其实对于倪大红老师最开始啊产生过一个误判，因为倪大红老师演戏吧，他的表情不是那么多，嗯嗯，就是他其实很、嗯、有的时候是很凝固的，就有点愣的那个感觉，嗯嗯，就是我我我有时候在在这个评价演员的时候，可能没有把他排到那个顶级演技里。但是他很厉害，我是知道的啊。嗯。但是自从看了这个一五六六之后，顶级演技，我觉得倪大红老师真的是顶级演技。顶级，就是他策划了一个。八十多岁的一个老人应该有的那种状态，哎，而且大家想想，倪大红老师拍这部《大明王朝一五六六》的时候才多大？可能不到五十，应该可能都不到五十。然后他刻画一个八十多岁老头，这个咱得说，服化道这方面还是很牛逼的，就是给他的。倪大红老师长得老，这个是那他反正也是，你反正也是，对对对。但是你说他的化妆，就是把八十多岁这个人，然后老态龙钟的样子演得惟妙惟惟妙。也是
1: 八十多岁老人，他里面有这个眼神呐，对是倪大红他演戏，他在这部戏里面演。的。好的地方是眼神，哎，对对对，八十多岁老头里面那个狠劲儿，他用眼神演，哎
0: ，包括他那个迟缓，他都能用眼神表达出来。哎哎、他面露杀机的时候，嗯嗯就那一瞬间的那个觉醒的时候，哎，你看他眼中的那种杀气，还有脚动手了，哎，对对对对对，对对对他都有。然后还有那啥，还有啥呢？就是八十岁老人嘛，所以你看家庭帝一问到关键问题的时候，睡着了，对，听不见，听不见，<笑><对>字太小，全是理由。那次啊，真的就是开会睡着那次、啊，我真是<笑>太经典了，啊、服了！<是>你知道？那个，咱们以后如果这观众朋友们感兴趣啊，假如我们这期节目大家反馈好，我们再就是去聊细节的时候，我们去把有一些重点的这个细节，嗯、咱们展开再去聊。对，因为其实我是觉得啊，《大明王朝一五六六》每一集都有戏红，就可能很多电视剧啊，它是铺垫、铺垫、铺垫，到就最后一下爆发，《雪中悍刀行》不就是吗？就是到最后一集，嗯、<哼>哎，好像有一个结尾。但是我觉得大明王朝每一集都有戏弧，而且最牛逼的一点是，到最后又把这些戏弧都穿在了一起。哎，这是刘和平老师还不得不继续称赞我们的刘和平老师。嗯、哎，对。这个说回严嵩这个人啊，严嵩不管说他是什么，宁奸啊、妄啊，或者是这个也这个用人治人呢、啊，有一点其实大家不能忽视，就是绝顶的聪明。嗯，嗯当然，那当然，这是这是前提，哎，这是前提啊，是绝顶的聪明，才能进入大明王朝一五六六。咱自己说这几家人没有一个笨人，<笑>全是绝顶的聪明，<笑>才值得咱们去这么分析。这么吗对、哎，但是啊，就是这个剧里的所有人虽然都是人中龙凤啊，但是每一个人都有其性格特征，性格特征暴露了他们的，不管是真弱点还是假弱点也好啊，都会暴露一点属性。嗯、但唯独是严嵩这个人，密不透风，说话就没有。你就咱说别的、啊，比如说一会儿说到清流的，你说这个高拱也好，你说徐阶也好，又奇强又火爆，就是他多少有点性格上的这个特征。嗯，对。嗯、但严嵩这个人真的是滴水不漏。嗯，你说在他的说话中，你完全感受不到一点蛛丝马迹，你能抓得住。嗯，哎呀，要不能在嘉靖这么敏感的情况下当了二十年的首辅？
1: 哎，对，你要是在嘉靖身边，你混二十年，没准也那样。可能我
0: 不就我们可能也就混两天，两天都好多说了。<笑>看你长得丑，拉出去斩了，都有可能嘛。<笑>我呀，真的就烧八辈高香，能混成黄锦就不错了啊。那你得先做个手术嘛，才能往那方面发展。后面再说。所以说，这个严嵩跟他儿子严世蕃，小阁老。形成了鲜明的对比。嗯，这个对比之强烈啊，在剧中大家都会有一种惊叹的感觉，就是严嵩太密不透风，太滴水不漏了。就严世蕃跟个傻逼似的
1: 。哎，对，表面上看、嗯、严世蕃是个傻逼，其
0: 实怎么挖，在戏中的严世蕃都是个傻逼。但是也没有，戏中严世蕃其实就是严嵩对的。嗯严世蕃这个判断还是很准确的，嗯，就是严世蕃和严嵩最大的区别在哪儿呢？嗯，就是严嵩的悲惨结局其实不在严嵩，嗯，是在严世蕃。对呀、啊，嘉靖帝看得很清楚，清流看得很清楚，嗯，包括咱们以后看的，就说的就是太监吕方这一、嗯、这这这这这派，他们看的都很清楚，就所有人都很清楚这件事儿。严党最大的破绽在严世蕃身上，对，所以呢，就是编剧可能为了扩大这个破绽，所以就把这严世蕃呢，注意的有些地方进行了丑化，嗯，对。而严世蕃实际上来说，我们如果说看剧中的严世蕃来说，他这么做有没有错呢？其实也没有错。他想的是啥呢？我替我爹揽更多的权，嗯，用我们可以用的人来推行嘉靖帝的这个方针政策，嗯，没有错呀，嗯。嘉靖帝要挣钱嘛，就我们帮他挣钱嘛，对,对,对,对，就这么简单嘛。他其实是一个非常好的执行者。但是为什么最后导致了这么悲惨的结局呢？就是有一件事他不如他爹，就是在这剧中啊，我说的是在剧中啊，剧中的这种刻画他不如他爹，就啥，就是政治谋略，嗯，就是家靖帝不只是要找钱，嗯，要找的体面，树、哦、这块哎，就是。嗯你搞的那玩意儿太不体面了，就是你为了完成这件事儿，你不惜损害了很多的利益，嗯、毁地淹田、哎，这个就是我觉得刘和平老师在这个必须找出一个严严世蕃这样的角色，哎、对对对对，要不他没法把整个这个明朝就是嘉靖年间的历史融入到一五六六年，对，然后如果没有这这么大的破绽，哎、没有严世蕃，严世蕃如果还是他历史中的这样的人物，哎、对对对对对。那严家怎么会倒？他必须要有抓住的这一个弱点，然后让这个整部剧更完整，让一五六六年更加完整。嗯，让、嗯、这个戏剧有这个张力，哎、对,对,对对对，对，有矛盾冲突。对,对,对，哎，虽然说严世蕃啊，这个有一个虎逼这个性格、啊，<笑>但是不得不说啊，玉良书记演的也非常的好。嗯，你看那个严世蕃的，哎，几次吵架。那个嘚喝的那个样啊，还有着最重要的问题，爹，哎，我才是你儿子，哎，不是胡宗宪，我知道，我知道，我知道，郭老师不用这样。哎，这个严党啊，除了这个严嵩跟严世蕃，那其实还有一个治世之能臣，嗯嗯，那就是这个胡宗宪，嗯，不是胡宗宪啊，是胡总宪，啊。胡宗宪，胡不疼<胡>？胡宗宪牛逼透了。嗯，我真的我在第一次看这个剧的时候，几次啊，我分不清胡宗宪到底是不是演党。嗯，
2: 哎
0: ，我看至少我看第三遍的时候，我都有点扎嘛，就是有点觉得胡宗宪是不是？哎，好像还不是啊。这个就可能是你的刻板印象，就把干好事的人都往清流那边推。就是觉得这是一个刻板印象，其实其实清流也没好人，其实对严党当道，我也会有我，就像刚才小谷老师说的，奸臣呐、权臣呐也好，但其实严嵩也算是一个小能臣，要不他怎么能用胡宗宪呢？对，胡部堂这个人就更复杂了。嗯，无论是历史上的胡不堂，对，还是剧中的胡部堂，都足够复杂。其实胡部堂这个人真没法吃，在这个蝎子里。把它延展开来，嗯、因为胡不堂应该是能唠一期《花花绝代人》的。因为胡不堂就不只是一期啊，就是胡不堂这个人，是他一个人，就是其实胡宗宪撑起了整部剧。嗯，整部剧如果有一个，因为就是戏剧嘛，它毕竟是一出剧嘛，对吧？如果有一个矛盾的这个核心和矛盾集中点的话，那这个人就是胡宗，就是胡宗宪，胡胡不堂，胡宗宪
2: 。嗯，浙直
0: 总督兼浙江巡抚。嗯，对吧？就是既为封疆大吏，又为一省之行政长官。在戏中，胡宗宪有一次，呃，骂这个烟钱那支线叫什么名来着？那个、那个、那个、那个马宁远，马宁远骂他马宁远就说了一句话：“杭州知府，我让你看看王阳明的书，你都书都都读在了狗肚子里啊！”嗯、我一直觉得王阳明是整个明朝，就是整个我理解的明史里面最牛逼的一个人物。嗯，他的下面你像什么徐阶呀、啊、高拱，都是他的门人，是都是他的门人的门人。明朝最牛逼不是马大皇后吗？马大脚啊，是不是《春光春光灿烂猪八戒》里演那个？你上我聊唠串戏了，咋还整出《春光灿烂猪八戒》現嗯，现在、啊、是不是想桃红老师不能一起喽？你是
1: 不是想桃红老师？串戏、啊啊、了，串戏了。就是
0: 这个阳明心学在胡宗宪身上体现的淋漓尽致。哎，嗯、到最后我为了义，我可以死，嗯，但是我也是你严嵩推荐的人，就是义字当道，皇恩浩荡。就是我上不愧对天，下不愧对地，嗯，我只
1: 做我能改变的事、嗯、对对对其实，在这里面吧，这个剧中的这个胡国堂、胡宗宪，他知道这个严党这一派里面有很多奸臣佞臣。当然了。他自己做不做呢？是他自己的事儿。嗯，我要做的是我这个，在我这个管辖范围内，我要做一个忠臣，嗯、为国家有有有。有他真正做到了明知不可为
0: 而为之，他其实就是想为国家做一些事情。对，但我如果不依附于领导，我不依附于这个公司的总经理，我怎么能有做事的机会？所以，就像小谷老师说，你能不能不这么难谈论？跟他说，他怎么能不难？
1: 嗯，而且这里面这个严嵩他也说了，跟那个严世蕃说，只要咱这个咱们有这个胡宗宪，嗯，咱们这一挡就不倒，他跟那个刚才小郭老师说了嘛，小小郭老师说严嵩那个骂那个严世蕃，你用的他妈都是什么人？嗯，然后四大
0: 四大金刚又。<笑>我跟你讲，这个罗龙文、烟茂青，还有郑郑必昌何茂才，郑必昌何茂才四大金刚，严党四大金刚。又是天哪！唯一你说这部剧里有几个蠢材吧？罗龙情呃罗罗龙文烟茂青吧，还其次。这个何必昌和烟郑郑必昌郑郑郑必昌和何茂才啊，绝对属于是有点傻的。但是不不不，我不同意莫指导的意见。郑必昌这个人啊，我我如果说你们觉得他是蠢材，我跟你说，如果就是在他那个位。置。上哈，我跟你说，他绝对是能成，嗯
2: ，他就是、
0: 嗯、这事儿不用展开说，此话怎讲、啊？此话怎讲？就非常简单的一件事儿、啊、哈，嗯，你就是一个执行者，嗯，你怎么能成为一个好的执行者？嗯，以最高的效率、最低的代价完成上级布置的任务，嗯，然后使得自身可以获得被重用的这么一个机会。其实那个郑泌昌啊，有一段戏吧，还挺深刻的，就是最后那个。赵贞吉不审他嘛？对，嗯。然后那个是那个时候是海瑞审的何茂才，让你该说的说，不该说的别瞎鸡巴说。<笑>呃、赵贞吉审的那个郑泌昌，赵贞吉那意思就是你别把宫里的人咬出来。就是。你别往外拉，不要牵扯，不要攀附。我之所以说他蠢，我就是跟小谷老师不同的意见是怎么？他可能是一个很好的执行者，但他没看明白大事的方向。你哪怕像胡宗宪一样，你呃，你知道你自己做为了什么？呃、但是问题是这样啊，莫莫指导的意见是啥呢？就是他站在了一个就是上帝的视角开挂了。嗯、你如果换个角度，就是假如他是一个凡人啊，郑必昌能看到视角是啥呢？他作为一个他的首先他的官位是怎么来的？嗯，他的官位是。严党给的，那当然了，对吧？是严世蕃包也好，还是严嵩也好，嗯，给<这>的，而且
1: 是这个浙江那个二把、
0: 嗯、啊，对，浙江二把手嘛，对吧？是是他给的，不不正史嘛，不正史，不正史嘛，这这这这给的。嗯、而胡宗宪的官位是谁给的？嗯、作为一个封疆大吏，胡宗宪的官位是皇上给的。嗯，严嵩也好，严世蕃也好，包括徐阶、张璁、张居正也好，他们只有建议的权利。而没有决定的权利。你说白了，你誉王看着胡宗宪都点个头哎，对对对，都都得说，对，你辛苦。哎，胡不逃？对对。而说白了，郑必昌、孔望台是啥？没有郑必昌，严党可以用刘必昌、嗯，王必昌，甚至明天是可以是吉必昌。说白了，你裕王，你见着郑必昌能点头吗？对，去你妈了逼！对对，就是这么的意思。所以说他没有办法，就是即便他读懂了大势，他看清了局面，哎，他也只能这么做。嗯，我我如果他读懂了大事，他不想做一个蠢材的话，他到最后不会身败名裂，不会死于非命啊！那嘴，他有很多选择，我可以骑墙啊，我可以投靠清流啊。<笑>对，我该拿的钱也可以拿呀。叛变呐！对呀，如果他骑墙了，他有徐阶的智慧，他真读了读王阳明，他就不会死于非命了。反正也
1: 对，也对他哪
0: 怕到最后谁也不咬，他都不会死那么惨。
1: 对，对但是这个按照小谷老师的意思说什么呢？就是这个郑必昌他牛逼在牛逼在哪儿呢？就在他那个官位吧，他很多事情都不知道。嗯，现在他决定说毁地烟田，为了这个国策，我毁地烟田，这可能是在他那个级别中，他能选择的一个比较好的一个一个方法了
0: 。而且你看，郑必昌一开始就是做他做事的时候，其实是很讲套路的，嗯。这就是细节了。我就是简单说一下啊，就是他先啥呢？做了第一件重要的事儿，就是首先来对人员进行区分，就是谁是朋友，谁是敌人，用谁不用谁怎么用。他为什么第一时间去找了马明远？先把背锅侠找好。嗯，你就看啊，《大明王朝》里所有的上级都有一个特点，嗯，就是一定要找着背锅的。出事的事儿谁谁谁担着？甩出去，一定要甩出去。嗯、他把大桌，所以他找了到了马明远，因为马明远是胡不堂的学生、啊。对，马明远，他找到马明远，而且他大小合适，杭州知府，四品官。大小合适，你看，哎，这个品级啊，所以我说他蠢的一点就是，他觉得毁地烟田这个事儿，杭州知府就能单了。对，其实这就是他妈最蠢的一点。<笑>哎、<實>对，莫知老说这有对，他认为一个杭州知府尝下这件事儿，一个杭州知府配上一个河道总监就能单了。死九个县人的事儿，对，就把这事儿扛了。这不他不蠢，谁是蠢？反正也对，不是你。话说回来啊，其实还是有一种这个无端的对于权力的。向往，因为说对对对对，还是要往上升。毁地烟田，是严世蕃的决议，不是你郑必昌的决议，你只是执行者。对，你是执行。者，怎么着？对。你说白了，你毁田田是啊，四大金刚其中两个金刚在这个啊，在这个严世蕃身边说，咱不行，再淹了吧？这你说不得整了吗？就是那谁，那个罗文罗文罗文，烟冒青冒青，茂茂俩人在跟严世蕃说，你看着，你看这名啊，冒青烟，你说你说白咋整？这就你得推呀，你得往下推，正这不行淹了吧？啊苦苦对对，苦一苦百姓，对不对？急是不是苦一苦百姓嘛，都是这个套路。然后呢，传到了浙江这两个。其他的二大金刚
1: 、嗯、传到了这两的奇
0: 才手里是是是是，这一张横是不是？奸商何茂才，何茂才说：“我操，那烟呢？干了！”<哥>哎，就没考虑过自家地儿啊，那是他自家。我就说他蠢，就蠢在一点。<笑>我们每一个执行者。可以完全服从领导的分配，但你不想到这个锅你接不接得住，你死不死啊？
3: 对啊。<笑>你死不死？啊？这是他
0: 最蠢的一点，有道理。每个人想到这点的时候，你不得先想我挣不挣钱，得不得官最好最后我不还得是我能不能保住命吗？能不能有命花呀、嗯？你说白了，就真的到了，比如说，就说,说一句一万句吧。比如说，我是郑必昌啊，这真这个这个任务下来了，浙江二
1: 宝啊，<我>你是我也很难
0: 办啊。嗯，我要是违抗严世蕃的命令，我是个死。嗯，我要是说灰天烟田，灰天烟田查出来了，<实>查出来了，我也能想到，还是我是个死，还是那死，嗯、这事儿么办？但我一直觉得这不是一个必死之举，为什么呢？我毁堤淹田，这已经他如果不蠢的话，他已经看到了自己的死路。嗯，谁能给他担？杭州知府能给他担？严嵩他能不能担了死九个县的人的事儿？严嵩他吐血了，哎、严世蕃他能担了吗？了这事儿我可以齐强啊，我可以找清流啊，啊你有很多解决的方法、啊。因为那时候谭纶就在。对呀、啊，你可以往那边靠啊。对。杨金水也在，说白了，确实，你这个责任让他们担呢？对，你让杨金水担了，杨金水担，严嵩和李玄推出来嘛？河道总监推出，来。他们最蠢的事就觉得你推出一个人就能顶住这个锅。对对,对对对，谁？你把严松推出来，他能不能顶锅？顶住？他们认为杭州知府就可以顶这锅，差不多。了。以为把杭州知府咔嚓了，这个事儿就拉倒了，毁堤烟田继续推行了，这可能吗？对，所以最后啊，这个是胡东县收的尾，胡东县分红了，最后是淹了一个半的县。对。然后突然见得，对，当然也是死伤无数。当然了，你分红，更大的目标都去这两个县了。对，就是兴百姓苦，亡百姓苦对，事儿。那说白了，确四大金刚确实有点不够用，有啥说啥、啊。<笑>你甭管是他的处境多艰难，还是说呢这个视角有局限，但是如果换一个人，比如说换到徐杰，换到张居正身上，死不了。所以人家。啊、哦、对,对。所以这个就是刘和平老师的艺术化处理，不光要把严世蕃贬得低一点，也得让他手下整几个几大金刚，嗯、要不这个剧没法结尾啊！都这么聪明的，那谁赢啊？谁对都没有破绽，没没有何必昌正，呃没有郑必昌何茂才这两个蠢死不了啊！你想想严嵩骂他们，你用的这些蠢材，我都在想起倪大红老师那个表情和动作。你用的是什么人？对你用的都是什么人？哎，说了这个严世蕃跟他的四大金刚，哎，当然了，严党不是啥也不是啊，还有严嵩跟这个胡宗宪顶着呢。对，再说两个嗯小人物吧，哎，一个就是这个杭州知府，先后两任杭州知府。对，一个是我们刚才提到的马宁远，马宁远，还有一个是高翰文，高翰文。哎，这个先后两个杭州知府。对，马宁远呢，就出了几集就死了，死的呢也是他觉得呢。就是他特别像啥呢？我们很多年轻的朋友们在职场工作当中啊、嗯，那种表现，嗯，就是领导让我干啥我就干啥，不是？不仅领导让干啥啥，自我展动型、嗯，对对，就是明明背了一个你不摘皮背的锅，领导看这不脑瓜都穿刺了吗？这不是疯了吗？明知道这个事儿是错误的，<你>对、啊、不能干的。然后你给我惹了这么大的祸，你还觉得我替你一荣了？领导，你看我英不英勇？我威不威武？我好不好？领导，你死不死？啊？你快死吧你！你小谷老师，放平情绪。你哪能经历过这些呀？因为那个，我我明白小谷老师啊。因为马宁远特别像普通人，对,对对对，就是他特别像一个普通人。比如说，如果说在大明朝从政，或者是在一个公司里哎任职的话。他他能干出来那个事儿，我们好像都能干出来，就是、智商没到那个程度。对对对对,对。所以像刚才说的，胡宗宪训他只说了一句话：“王阳明的书你不能好好读读吗？哎、能不能别这么蠢？就是不不要不要把你想的都<对>认为是对的。”嗯，还有一个就是艺术家高翰文，翰林院编修。哎，他是这个翰林院出来的。也也是人才，对，说白了是象牙塔出来的，不是不是，书记室，书记室，也是啊、他肯定是最少二甲出来的，对呀、啊，也是也是人才啊！你看这部剧里面出场的人物、啊，但是呢，到浙江四十八小时以内就让人给，但是但是、哎、高你，你想想啊，哎哎，高翰文啊，到了浙江四十八小时之内，<笑>让二大金刚郑泌昌跟何茂才给玩死在那儿。但我就说。呃，高翰文肯肯定是一个详读王阳明老师书的一个人，嗯、哎、<呀>他一定要比郑必昌、何茂才优秀的多。那是，因为郑必昌、何茂才把这个东西走成了一个必死之局。嗯、但你看高翰文老师最后的结局呢？他他是我觉得他是后期吧，有点醒得过味儿来没有，这个里面你看刘刘老师在这编剧里面就厉害了。嗯，高翰文去了杭州之后、嗯、见的第一个人是谁？是胡宗宪，哎哈，对对，胡宗宪把他留在了大营里。是胡宗宪叫的他在驿站，中间没到，呢，没到呢，对对没到呢。胡宗宪，我这你聊几句，跟他说，问他点他了，说你知道浙江有多少人？不不，你知道这个。他主要想说，是刚有一个山炮这么做你就死了，<笑>对，然后好好的然，然后照一件事啥？你说那什么啊？什么以战以以以战计阵什么什么什么什么两难？你说那玩意儿？你说那玩意儿就是这草头文章，<就>到这儿根本执行不了。就像一个大学教授下去就就当村支书，一顿概括，竞整概论了。嗯，胡宗宪已经点明他的方向了，他真是有，因为胡宗宪的这七话最后才没死，嗯，侥幸躲过一劫，因为他。呃，严世蕃把他派去也是个顶锅的，其实他面临的也是两难的必死死局。死、嗯、局，局因为那个时候是任用了这个三个新人嘛，就是这个高翰文、王永吉跟海瑞。嗯，是在这个事件刚刚第一段平息之后，那个发了三个新人。对，就是杭州，因为那个这个就是这部剧，我认为第一个小招潮啊，<对>就是。胡宗宪第一次进京，胜嗯，面圣，对，那部剧里面就然后所有的这个核心人物都在那一个场景当中被呈现了，哎、嗯，嗯、比如呢，那个我们说的一家店里面的朱家店的主角，嘉靖、嗯、皇帝，嗯，嗯然后以及他的贴贴心人吕方。吕、嗯、方，啊，掌印太监，以及呢，那对立派的徐阶、高拱、张居正滞留、哎。那个高<王>高不高拱、张居正，大家注意啊，这个细节，那、这个就是回看细节啊，那莫知道高拱、张居正不在场，只有徐阶，只有誉王。都是什么各派的核心，嗯嗯，胡胡宗宪是全场级别最低的、嗯、一个，加兵部尚书衔，儿从从一品大员，竟然是级别最低的，范儿最正啊，范儿最正、啊。对，不管怎么样，对他他只有他是跪在那个现场的，剩下所有人是赐座的啊，只有他跪在现场。那一场巅峰对决，大家有机会可以看一看，是吧？就嘉靖帝一开场就充满了杀机，
2: 嗯
0: ，对吧？嘉靖帝说，是吧？两个四品官，两个车甲出身的知县，说好手段。第一句话是好手段，嗯，然后点出了这四个人的身份，嗯，对吧？一个杭州知府，一个河道河道河道总监，嗯，对吧？然后两个知县，两个车甲出身的知县，就是以后肯定会往上走的那种人，嗯，但是不是举人出身那种，就不是海瑞，对，不是海瑞。嗯。你胡宗宪抬手就得杀了，好手段。真厉害！你看胡宗宪其实这一招啊，也是保严党、哎。当然了，对，不是，只有杀了他们，才能实现这个事儿。飞多侠的重任，这个事我还能继续解决。哎、如果他们活着，这事儿咋往下发展？对，就全漏了吧。刀磨得飞快，先给你们都干死再说，说都是死人了，不用漏了。严世蕃也是个傻逼，就是说白了，这这胡宗宪这么保你啊，都没让进家门啊，自绝后路嘛。还在那什么见你妈个球！嗯、就还是说回来，刘和平老师的艺术处理，如果没有这么处理严世蕃，这部剧都是聪明人，这部剧怎么进，去？怎么进下去？最后怎么怎么？我都觉得，我都觉得那个严家那个门童都比严世蕃智商高，还还多了一嘴说、嗯、这样不好吧？嗯、严世蕃就见你妈个球！见你妈！主要就是黑化处理这个严世蕃，主要咱现在也看不懂这部剧，他不让见。胡宗他不让胡宗宪见严嵩的最终目的是什么？这就反复我也没看明白。你这个事儿你瞒不下去，他是不是把自己当嘉靖了？觉得这说我一手遮天了，杀了你几个人是保你呢？你看不明白这是怎么回事？说完了这个严党啊,啊，必倒
3: ，严党
0: 必倒。这么分析完呢，比如说有严世蕃在啊，有四大金刚在，<笑>基本上倒啊就是必然的了。对，就是只是或早或晚、啊。嗯、对，那么这个跟这个严党啊激烈对峙的。是哪家人呢？是清流。嗯，哎，所谓清流啊，是这集团组合。哎，不是说真正的清流啊，他就是个名而已。嗯，不自诩为清流。对，自诩为清流非常主要。哎，对，其实这些人当选的时候干的比严嵩好一些。搂搂的搂的比严嵩狠啊，都一样啊，都一样。对，比如说徐阶嘛，是不是？徐阶、张居正，但怎么说呢？他搂的更狠了。嗯，但他们干人事啊。就是嗯巧立名目了，嗯嗯，接着说啊，这个清流这里头都有谁啊？那个我分析分析啊，首先呢就是以徐阶、高拱为这个为首的，算是这个内阁成员，嗯，然后其次就是这个张居正啊，然后包括后续的这个其他官员。先说说这个徐阶跟这个高拱，嗯，哎，这个徐阶呀、啊，刚才这个莫之道已经点名了。说白了，骂那个马宁远的时候就是骂徐阶呢。说你要是奇强派，你也不能死啊，对不对？说的就是徐阶，对啊，内德赐福，徐哲老，哎，也是一个很典型的奇强派奇才，奇才奇才。二十<才>岁的时候就是啊，嗯，徐阶真是天纵奇才。这个唠叨这个当年明月老师写的徐阶简介，嗯，年轻五岁之前经历了三次必死之祸，嗯、从山崖上掉下来了，掉井里了。五岁的时候落井，嗯。就是一般人应该死八回了，那个、他不死。三岁时候落井，五岁时候上山挂树上，掉悬崖，就多少必死之祸躲过，躲过了。嗯、天纵奇才，二十岁就二甲第啊探花，探花第三，第三名就进入了庶吉士。二十岁，二十岁博授毕业，嗯，进翰林院编修。对，就是很多人说二十岁可能考着秀才都了不地了，嗯、但他跟严嵩老师吧有一个。异曲同工之妙，年轻的时候都吃过一次大亏。
2: 嗯
0: ，你像严嵩老师是因为得罪了夏言，被一下贬了三四十年，到五六十岁又重新复出。呃，徐杰老师是得罪了张松。嗯，对，得就是一那个大礼仪之争的那个张松。嗯、对，一个小举人，嗯，但是后来把持朝政，到最后他也是臣服了多少年，后来一出来，成为一个正经的七强派。我只有这样才能屹立不倒。也是这个福祸所依啊，他要不得罪张松，最后嘉靖也不会那么重用他，这都是有因有果，我觉得。嗯，其实张松最开始是嘉靖老师的第一任首辅，嗯，是他最心腹的一个人，嗯。但后来吧，这玩意儿吧，可能只是改改变命运。他这个五十多岁举人靠算命上来的，确实还有所欠缺，还是有差距，对，那是差差差很多。你就是说白了，他是靠算命上来。你看看人家徐阶、严嵩写的经词，这这就是探花出身的，确实是不一样。有才有才有才啊，有才归有才，但是徐阶呢，有一点蹊跷。不是有一点、啊、是明显蹊跷。对，嗯、在这个剧中，很多时候呢，你看不到他一展宏图，嗯、你看不到他慷慨激昂，我反而觉得在当时，就是1566年，嗯、徐阶的做法是最正确的做法。嗯，呃，介绍一下徐阶之前，他被沉沦的时候，成为了王阳明的再传弟子。哎呦，哎呦他把心学可能是在当时的明朝发扬光大、啊我觉得他真是读懂了心学，才做出了最正确的选择。我就是齐强，嗯，我齐强的后果是两不得罪，嗯，我严嵩可能想弄死我，但他都找不着理由。而且你发没发现啊？其他的人我不管啊，徐阶所谓的，因为其实清流的顶层是裕王，这个还没跟大家说。这个裕王就是嘉靖的儿子，嗯，对、哎，三儿子，其实前面两个也是嗝屁了，不不不。意外身故啊！意外身故啊！叫叫崩是吗？嗯，无无所谓啦，无所谓了，就是嗝屁了。对对对，这个裕王其实算是清流明面上的这个保的人也好啊，是老大也好啊。
1: 对，因为他是高拱的学生嘛。对，就是这个清流，他是围绕在裕王身边。身边，嗯，
0: 但裕王不是清流。对对对对对对，他是
1: 下一个天
0: 。哎，对。因为裕王是这一家人里面，是这一个一座殿，他不是几家人里面的。但是你知不知道，我一直觉得啊，徐阶真的是骑墙骑到了头
1: 因为啊，因为啊，为他啊两头骑啊
0: ，他看到了最终的结果，就是其实裕王跟嘉靖是一伙儿。嗯、啊、<对>当然了，对对对对对，其实是这样的。所以徐阶围绕着誉王这个清流他，他必就不倒，他永远不会倒。誉王不倒，他不倒，但是誉王后面也没人了，所以说嘉靖不可能
1: 把誉王干死。嗯，只要他的利益和誉王的利益相同，嗯，把他俩自己捆绑。他其实是没事的。你说白了，但凡誉王不大逆不道，其实他
0: 们誉王跟嘉靖是一伙的。誉王哪有大逆不道的、啊？他也不用大逆不道了，他也不用大逆不道。<对>有这么一个把权术玩到天的爹，因为因为他不用九王夺嫡，他没有他<就>那个事其实他看到他爹天天吃那玩意儿，他就心里有数了<笑>。这个天是我的，这个殿是我的。对，而且嘉靖其实本身是承认誉王的。当然了，对。就是，就好像是啊，我这边跟你跟严嵩拉对立了，但其实，其实，你说严嵩这事儿他不知道吗？严嵩可能不知道吧，我就严嵩一定知道啊，裕王不知道吗？裕王也会知道啊，因为张居正他们有一番对白的时候就说了嘛，嗯、对不对？倒掉了严嵩之后，谁会是下一个严嵩？张居正在剧中的时候就已经，刘和平老师就已经埋了这些伏笔。后期的历史发展的时候，我们可以看明史的，就确实这样了、啊。嗯、徐阶和周拱决裂了，嗯，对呀、啊，对呀、啊。那谁把高总，谁把徐阶斗掉了？高拱拿下了徐阶，哎哎高拱又被张居正拿下了。螳螂捕蝉，黄雀在后。每个人都是严嵩、哦，对，谁都是严嵩了。你,<说>你<说>慢慢说啊，先说,说徐阶。说白<是>了，徐阶这个骑墙骑到了头，他骑在誉王周边，其实也骑在了嘉靖身上。不是，他也骑在严嵩，他也骑在严仲老身上啊。哎、对对严严仲老那句话说的多么讽刺！我还是那句话，就是严嵩倒台的时候，徐阶去通知他的时候，嗯、那句话说的多么讽刺啊！我二十多年的首辅，嗯、得罪了无数人。徐仲老，你在我这儿当了几十年的副手、次辅、嗯、副总经理，对呀、啊，你是个厚道人呢、啊，嗯，是不是？这句话，厚道人，厚道人。能当这么久厚道<让>人能，能能让你扫大街去，就是能让你饿死路边啊,啊！那是这厚道人能站出的事儿了，嗯、那是人站的事儿。嗯、哎，然后徐阶呢，轻有着细节，轻轻推开了紧握的双手
1: ，是吧？嗯、对，有印象非常深，对吧？然
0: 后这严嵩说，说毕竟占了二十年的首辅，哎，没有功劳也有劳也有苦劳呢。说这这，这句话说的就是一点用没有。这句话说的装逼啊，不不不，然后后面后,后,后半句话很重要啊。嗯、皇上都记得啊，这句话很重要。严嵩知道他死不了,、啊啊了所，所以所以他才要拿着咸菜再一次进宫，因为嘉靖帝给了他一次最后一次御前对奏的机会，这个机会很重要。徐阶不想给严嵩，但是又不得不给严嵩。嗯嗯嘉靖皇帝的权谋在最后一刻都彰显得极为的微妙，就是徐阶赢了吗？赢了，赢了应该不见严嵩、嗯。对，严党连贞崛起。对，嗯。严嵩输了吗？输了应该一败涂地。我还给你这机会，因为我们在一起相处了二十年。嗯，这就是嘉靖老师的智慧，哎、他知道严嵩倒了，徐阶会成为下一个严嵩，哎、但是。严嵩有徐阶制衡，那我拿谁制衡徐阶呀？所以你看那一场戏呢，徐阶赢了，但是还还有一种兔死狐悲的那种感觉，啊、嗯，唇亡齿寒了嗯，那你看严嵩输了，输了可能有点不悲不畅。严嵩输了，<呀>失去了、哎、<呀>严严党和清流的对抗。嗯，那剩下了清流谁谁来对抗？哎，对对
1: ，就是那场戏最后品我品出来什么呢？他俩在某一刻吧，觉得他俩是一家。<笑>你们在皇帝眼里都是外人，嗯、你们玩玩来玩去都是你们争死活，但其实你俩是一家。哎、在皇帝眼里，我是一家，你俩是一家，有点
0: 汤姆跟杰瑞的感觉。<笑><笑>对、啊，所以我们分析了旗枪大师徐杰徐老师，徐杰之后啊，清流这面也算人才济济，嗯，马上就是高管。
3: 对，
0: 高拱也是这个内阁里的内阁员，对内阁官员，而且是这个吏部尚书、太子少保吧？那他是于王的老师，于王的老师，帝师，但他当时是很重要的一个位置，叫吏部尚书，吏部尚书，天官，对吧？就是吏部尚书，说白了，他是掌管人的。对，除了那个首席，我们的首席会计师加靖帝加的是吧？加会计师以外，是吧？吏部尚书是一个。绝对的实权派，嗯，从权力的从这个剧的这个设计的权力角度上来说，为什么高种一整就叭就一拍桌子就站起来了？嗯，为什么他气那么盛？嗯，他是有这个底气的。哎，因为两京一至三省，无数的官员，嗯，都要走他高种的门路。嗯、哎哦，大家去想这个事情就是这样。你说，如果说清流派有一派，就是如果说你说哈严嵩那派有四大经章，嗯，那可能在高种之下不只是四大经章。就是第一千第一次你们可以看回看剧，第一次御前对奏的时候，这五个人你们会大家会发现特别有意思。就为什么就是就是说这部剧拍的好啊？这五个人分成两派，大派上来看就是严党一派、清流一派。严、嗯、党一派就是严嵩、严世蕃，嗯。清流一派呢就是徐阶、高拱、张居正，嗯。但对奏的时候你会发现，徐阶、高拱、张居正他们三个人，无论是表述也好，行为也好，和察言观色的能力也好，是不一样的。徐阶对奏完这个财务的这个事情之后。高总是很愤怒的，嗯，因为我们咱仨开会的时候，你不是这么说的，你,的你玩我吗你、啊？你咋说变就变了呢？你是什么人呢？就是开完大家可能在这单位都有这经历，下面大家都研究好了，就开会的时候说那个啊，咱们口径一致，就这么说。然后比如说恶总，哇就变壮了，鄂总还先说
1: ，把你给卖了。其实，在这个当
0: 朝对奏中你，你说这卖的人都显得像骑墙派。他是老老实实坐那儿，其实就是我见过一切的东西的事儿。你们抄吵，你们吵吵，接着抄吵。皇帝在后面抄钟的，你们能抄，你们能抄吵个屁呀？对，你们接着抄吵。这里面就像历史还原历史人物，张居正表现得最为聪明。我不吱声，嗯，所以所以说清流是个啥呢？清流是个合集，就是反对严嵩的人就叫清流，就叫清流了。说实话，清流这个名字吧，显得很高大上，就是多么正义都多么上。其实他只是没有严党权力的另一个严党。在严党倒了之后，清流可能就变成严清流了。嗯，对,对,对，徐清流、高清流可能就是这样的。哎，这个说完这个清流的这个算是老大老二了，这个徐阶、高拱。接下来就是说一个奇人，就是也是清流里的，算是我觉得算是最牛逼的一个人了吧。哎、是清流里面唯一的管枪的人。哎，张居
2: 正。嗯
0: ，就是大家如果有机会看啊，就是导严的时候，唯一能在京城拿出兵权的人。哎。是我们的张神同张居正，因为他是领兵部尚书衔，<对>他是兵部尚书,<对>书，他是兵部尚书，<对>只有他能拿出正式的武装力量。而严党当时的武装力量是什么？是刑部和大理寺，不行，不，不，不，在在正规军在兵部面前他不行啊，嗯、但是。但地方武装来讲，他很行。但当时也是戏剧需要，就是这个走向已经是严党要走向灭亡了，所以这一块一定要出来。哎，对。但我一直就是说，无论是从剧中张居正的表现，张白圭、张神童的表现，以、嗯、以及历史上就当年明月明朝那些事里面张居正的表现，我一直觉得如果没有张居正，还是之前那句话，明王朝活不到1 6六一六四四年，嗯，可能这家公司。一六零零年，再存活个十年二十年，也就倒了，就倒闭了。闭如果没有张居正的一条鞭法，国库不会充盈，不会留给后来魏忠贤那么鸡巴瞎鸡巴造。嗯，张居正啊，这个人首先呢，在这个戏中的时候，他还属于年轻的那个状态
2: ，就是青壮年。对对对对对对对。对对对对对因为
0: 张居正是经历了三朝的人。嗯，对你这个包括嘉靖，包括后来他儿子，包括万历这个。嘉靖、隆庆、万历。对、哎，他是三代臣子。对，所以说，在这个嘉定这个第一代的时候，他并不是一个特别核心的这个政治人物。对，当然他还没有走上神坛，还没有走到核心的权力圈。而且，而且，而且，大家注意啊，大家注意一件事，就是在第一次御前对坐完之后，嘉靖帝很生气。嗯，嘉靖帝做出了一个决定，就是你们别吵吵了，你们吵吵的我心烦。嗯，严世蕃滚蛋。嗯，张居正滚蛋。嗯嗯，你们出去，别你们别在内阁里吵吵，我我听着闹心。补进，嗯，然后补进来一个人，叫李春芳。李春芳，哎，补、嗯、进来这么一个人，历史上也确有其人啊。这这个、人这个、人当时是干嘛的呢？这个人是礼部尚书。这个人是历史上的老好人，哎、就是你们说啥都行，哎、什么严党清流，哎、跟我一概无关。啊、这个嗯、这个是一个。坚定的气象派，坚定的无所那无所求派，我也不想当总经理
1: ，我也不想当内阁首辅。大家你们都对，都是大哥。他是礼部的，嗯，礼部管点啥？就那点玩意儿。哎，礼部管考试、别闹，为国选才，那是一
0: 个很重要的部门啊。就那么回事吧，没有互不重要。他主
1: 要是不想掌握权力，所以就没
0: 人把他当回事也没人把他当为敌人。对，但是所以他就被补进来了呀。你看，他就入阁了，然后。张居正是唯一的出去，又<入>回来，又出去，又回，哎，几进几出的这么一个人物，嗯、所以在剧中很值得研究。嗯、所以，但是你们看啊，严世蕃被退谪之后，他的表现，在剧中，咱们都讲剧中啊，嗯嗯、剧中严世蕃被退他看到了最后，不是，他就严世蕃退谪之后，你看，你看那个暴跳如雷的样子，这、嗯、皇帝大傻逼，就叫这个大傻逼，是吧？就是就就基本就是这个样，就只没说，<对>就是很愤怒，嗯，回家就跟他妈就开始抱怨啊，我这这这这这一出是吧？嗯、然后他爸没吱声。嗯，毕竟这有所发白、短练，是吧？然后你看人张居正，你看人张神童辉，坐在那儿的时候，一点都没有变色，嗯，言谈之间一点都没有因为啊，我被霸职了，徐阶、赵州，你俩咋这样呢？他肯定心里有底，不错，他不是心里有底。我们换个角度想啊，就是清流并不是像严党一样一个严密的、有组织、有纪律的党派，<对>而是一个什么？一个政治联盟。因为清流，他们每个人都是考试出来的，都是进士基地，每个人都有每个人的主见。我不是依附于谁，哎，我是依附于天子，哎，我凭我的能力，天子门生，我往上闯的，哎，不像严党，我没有连松这个爹，我就上不去了。对对，而且剧中的张居正啊，我得点出几个点。剧中张居正每每在关键时刻都有上佳表现
2: 。嗯
0: 嗯，我我不知道几位认不认同我这个表现啊？角色时吧，也不仅是角色时啊，就是。无论成功还是失败时，张居正都能做出在当时看来，包括对后世来看最正确的选择。最正确的选择。呃，就是在剧中，我又想说张居正两点。第一点就是长得帅，这跟历史上一样，对，一把大胡子，长得极为周正，要不后来就没有那些。他是那个不不
1: 不，水浒传里面那个军师吴用吧？那个演员是不是？那我
0: 还真好像对对是吗？啊，我还真不知道。第二点就是历史是惊人的巧合。张居正也是王学门人，也是王阳明的再传再传弟子。哦、他会在每一个面临困境，像小果老师说是，都能做出最正确的选择。你们说的吧，这都不对。我刚才说张居正心里有底，有底在于哪儿呢？因为誉王的媳妇跟他有一腿。不是不是，停停，这个事儿，这个剧这<对>中没体现，剧中没体现、啊，剧中有体现啊。就是如果有体现，当时誉王他媳妇也也是个啥也不是，你有一腿能咋的？你能保住我的命吗？誉<笑>王也不是龙庆帝呢。哎，我跟你说啊，誉王媳妇你可不一般啊，眼尖<睛>儿啊！啊<笑>、呃，那你那个张三丰雪晶那一段，我感觉也挺牛逼啊。不是，肯定是他肯定挺牛逼，但他没有，他不是权力的巅峰。对，我跟他有没有一腿能咋？对，对就这事儿，这事儿你看，你就各种你看关心的点，正我们看剧怎么一<笑>点就不一样。虽然这事儿我觉得可能百分之七八十，咱没法解读历史是真事儿，<笑>但是这事儿吧，我觉得是。达到不了就是很重要的目的。对，就是我我说张居正就是啥呢？就是咱们说剧中张居正，就是几个关键的历史节，就是、关键的这个剧情节点上，嗯、张居正都做出了的就通过张居正，真能看出刘和平老师他对历史观的一个态度。对、哎、对，对对对他有多么喜欢张居正？哎，而且张居正不是完人，张居正说张居正也出过什么？出过阴谋。而且就是从人这个贪不贪官这个角度来要求，张居正一定是最大的贪官，贪贪贪，贪贪贪他一定比严嵩贪的多的多的多。这是、啊、这事儿可能这剧中剧中就是为啥我说他也是个就是也出过阴谋呢？就是当得到浙江毁地烟田这个事儿之后，嗯、他的第一反应是什么？不是救、就、人、是，对他第一问的事儿是谁干的？嗯，对，啊，当知道是这么一帮何茂才这群蠢货们干的，干他们，他就说了，哎呀，烟几着省的百姓。未尝不是一件好事
2: ，嗯，
0: 心之歹毒，嗯
2: ，
0: 对吧？为了自身权力，不惜牺牲人，就是百姓人命，<惜>人命对，不惜牺牲人命，用累累白骨来实现自己的政治理想。但这一点吧，我跟小果老师有一点不同是怎么的？因为这个东西不是他主动牺牲的，既然已经发生，成为了。继承事实，但是你,、啊、你要努力为什么不弥补呀。对，那你要弥补，啊。你怎么？既然都淹了几个省的百姓了，那为什么不把这个作为一个导言的阶梯呢？那淹了都淹了，我还能怎么办
1: ？别吵吵！我告诉你，他为啥心里有底气？嗯，<笑>这里面他最年轻，他瞄的是万历。给万丽当老师，你玉王在戏里面都表现出来了，玉王没事咳嗽还咳出血了，知道你那老家伙也做不了几天，我就我就跟着万丽就行了，哦、那倒背不住有这种
0: ，哎、嗯，背不住有这种、啊，所以，我他妈
1: 出不出歌没事到时候老家伙死了就是我的。
0: 他都那瞄着玉王，瞄的是万丽呀、啊，所以说我说他跟那个闫妮有一腿也是瞄万丽的事儿。可能万历是他儿子都不好说，哎哎哎，哎哎，整远了，整远了，这个咱整远了，不能瞎说，你别整清宫的事儿我一直觉得他就是真跟李妃有一腿，那也是到隆庆都快死了之后，他绝对不是在嘉靖朝就有一腿的。对对对，我也这么觉得啊，你这个有点，哎呀，哎，这个说了这个清流啊，三大王牌，哎，徐阶、高拱、张居正。还有一个就是这个后期上来的这个刚才提过的赵贞吉，赵贞
1: 吉，
0: 哎，徐杰老师的学生，哎，是知名骑枪派的学生，<笑>深得老师真传，啊。骑得一手好枪，骑得、啊、一手好枪，骑得龙龙枪。嗯、赵贞吉也是三朝元老，对，哎，他也是在嘉靖帝这上来的，也是用到万历啊。跟这些大佬们比，一个资质相对平庸的赵贞吉，为何能屹立不倒？哎，对。齐德一手好强吗？齐德，齐德隆中强啊！这、哦、是,是,是<笑>按他的才学，怎么能顺利入阁呢？会猜啊。剧中的赵贞吉，那真是每一步都猜到点上了。对，在资源和信息极为有限的情况之下，那可真是每一步都猜到点上了。如果你说郑必昌和何茂才是蠢才，那赵贞吉就是奇才，嗯、肯琢磨就是肯琢磨。不仅是人琢磨的对呀，那、嗯哎、鄂总你也肯琢磨，你不还输一千四吗？是不是、啊？<笑><笑>嗯，我有点背，<笑>对吧？所以你琢磨这玩意儿也分先后嘛，是不是？嗯、也有成败与否嘛，对不对
1: ？对，其实我是觉得赵贞吉这个人吧，大家看剧的时候一定要看他就是在关键时刻怎么往后退，哎，在关键时候怎么往上上，<对>嗯、找谁背锅啊？话怎么唠？其实他更像咱们现实中的很多人，
0: 对，就是爬上去的那些人
1: 。嗯、对，嗯嗯、赵贞吉
0: 两场最精彩的戏嘛，嗯，一场就是。他任户部，他进了入阁之后，当了户部的那个堂官，也就是所谓户部尚书。户部尚书，结果他手上来了一个烫手的大山鱼，叫海瑞，是吧？上了一个没人敢上的贺表啊，鸡孬的啊，这哥们来了，给赵贞吉都吓尿裤子了。结果我们看看赵大人居然能把这个事儿化解了。哎，看齐德一手好强的赵贞吉，赵大人是如何化解雷霆万钧的天雨录的。而且呢，这个事情。对于他来讲，甩锅大使，无功无过，哎，无中无甩锅大使。而且这事儿对于他来说是飞来横祸，嗯，谁整个这二杆子到我这儿来？他也不知道，他也不知道他会上一个这个课表，对，他是真没差过呀。而且他处理方式最对的是什么呢？我还把这个锅接下来了。我不是说，哎，就他这二杆子也他妈不是我给他整来的。而且人说了，就是我是户部尚书，我的下属，我应该，我下，我下属出问题了，我接这种没问题。所以他的处事之道还是，哎，就是。极为圆滑，赵仁吉入阁靠的不仅是这真字，嗯、深得心学之道，是这圆字，嗯，就是圆的已经到什么程度了，就是都盘，就嘉靖帝这么大一个高手盘不灵，盘飞了。啊、呃，还唠回来啊，咱是不是刚才唠清流呢？海瑞不属于清流啊，清流、啊、虽然我也不太喜欢，但我不不,不完全不把海瑞这个举人化为清流的<对>这一档，他没这个资格。看完了，你这也是。清流派的四大天王、嗯、是不是？嗯，是不是四大天王四大天王了是吧？哎，说完这个清流四大天王了，就是这个徐阶、高拱、张居正、赵贞吉。哎，剩下还有几个小角色，比如说谭伦老师，嗯、哎，有个传话的，嗯、哎，长得也比较帅。皇军、嗯、托我给您带着话，很重要，哎、对，很重要，一直在带话中，<哇><笑>对，就持续带话，左右带话。你说白了，人家能带话，人家两面都是熟。人家是太子府詹事，哎、<是>我还举着令箭来的。太子府詹事跟胡宗宪还铁呢，嗯，不像，对，跟海瑞也有点关系，嗯，对，认识点儿，哎，对对对对。对对然后，他推荐的海瑞嘛，在剧中，对，然后然后呢，人家还是啥呢？还是这这徐阶、赵秉章，就这，不用说了，嗯，都都需要有些事儿都需要倒掉人质，哎，人家像太子府詹事相当于什么？相当于太子府的。呃，秘书秘书长，秘书长，对，现在是这么着，这么着，这么着角色。嗯，我不知道你跟在说啥，嗯，不是，嗯，所就很重要。还有一个，哎，就是这个王用汲，也是这个三个新官里的这个其中一个。刚才说了，这高翰文、王用汲、海瑞嘛。这个王用汲就最后也是差点冤死，然后平反了。对，其实他都很难化为清流这一理。我在我印象中的清流还是得是起码进士及第。风采照人，起码学识能力都很强的人，我觉得王永吉可能他是那一派的。但你要说非他说是清流，可能我都不太不能这么认，四大天王都归到严党一派了，你王永吉也得归到清流一派
1: 。那个他可能是他买官时候吧，他从清流这买的
0: 。那有可能，有可能，有可能。对对，这个真的有可能
1: 。他说了吗？家地殷实吗？对，家境极为殷实，极为殷实。他是一个没有能力的善人，就是在整部剧中，对对。讲，家里有点钱，想当个官。碰着不小心碰着海刚峰，碰到
0: 这大二杆子，你这这，<笑>哎哎，大明的一点利剑嗯，嗯，他是中国历史的一把利剑。等会儿再说，等会儿再说利剑啊，等会儿再说利剑、啊，再说利剑行动啊。<笑>说完这个清流跟这个严党了，我相信听众朋友们看剧的时候大概就能这个分清两面的斗争
2: 了
0: 。嗯，嗯还有一派
2: ，嗯嗯，哎
0: ，这一派在剧中也起了很大的作用。嗯，而且说白了。也是我最喜欢的一派，以吕方为代表的这个所谓的太监一派，做过手术的人们，哎，宦官一派，哎，我说一句啊，就是咱们这个国内拍这个古代剧啊，描写太，因为这个历史上有很多出名的太监，全换<幻>，哎，嗯、好的不好的都有，嗯，但是经常会把太监做一种相对粗俗的那种脸谱化,化处理，同质化，对，脸谱化
1: ，<但>你要么老谋深算。就有点异能，有点、嗯、还有点、嗯、你知道
0: ，就是坏，有点阴阳这种阴阳的那种心理变态。唯独《大明王朝一五六六》这部剧，太监像人，对、嗯、
1: 对、就是，就是
0: 就是，你看太监可能就是除除了没胡子之外，跟正常男的就没有区别
1: 。对我也是在这部剧里面第一次看的时候才知道，这个太监在明朝是正经官儿
0: 。哎，你、嗯、当然了，秉笔太监的、嗯、这些，对，啊<对>。有的时候你都分不太清他是不是太监。就是因为我们看了太多这个把太监特定化的一些剧作之后，看《大明王朝一五六六》的时候，反而有点不适应，就觉得，哎，他好像就是一个普通的官员，就是没有，就已经脱离了太监这个事儿了。就像鄂总说的，就是咱们现在把太监这个东西吧脸谱化了。对，其实太监在明朝不是所有宦官都能称为太监的，嗯，只有那个走到顶端的人才能称为太监。其实，在当时，太监是一个。身份的象征，身份的象征，他就像一个公司董事长下面的秘书
1: 一样。嗯，相当于你想当官，然后你得弯道超车，然后你做个手术。嗯、这个只是一个但也不是每个做手术的人都
0: 能成为司礼监这是弯道超车的一个门槛。司礼监掌印太监，掌印太监，嗯、然后首席秉笔太监。嗯，对，这都是极为具有权势的。因为掌印太监就是说整个太监这个群体当中的老大 ，Number One。嗯、然后呢，首席秉笔太监，其实呢。他有批红的这个权利是一方面，最重要的是啥？他是东厂提督，嗯、其实在我的整个太监群体当中最大的这个所谓的这个情报组织，在我的印象中可能跟小谷老师有一点不一样。我印象中是秉笔太监是给令，就是他有最后的签字权，他好像是一把手。盖盖章呢？盖章是盖章还是秉笔？盖章这个存疑、就是，一定是这的。呢、啊？呃，这个我存疑。盖章盖章盖章，嗯、呃，这是呃存疑啊。这个说说这个太监集团吧。哎，首要就是以这个吕方，吕方，哎，老祖宗，嗯，嗯以这个吕方老祖宗为代表的这个太监集团。这个说起这个吕方啊，这个人其实我觉得是一个神人，就看起来啊，他的为官之道非常的直接，因为吕方的为官之道，我就是听皇上的。这就是最大的智慧啊！哎，我就是他，他对，我就是听皇上的，我就是听嘉靖的。就是他唯一一次做错了自以为聪明的事，就是他认为这件事不用惊扰皇上，<对>我就能解决。皇帝告诉你，你越界了，违违反了他一一直以来遵循的办事原则，所以他因为那个事儿去守灵去了。哎，对。其实啊，那个事儿，我个人觉得是嘉靖反而想要放一放一马。呃，你从后面的剧情来看，确实是这、嗯、是怎么回事对，但是，哎、但是在站在当时这个点上来看，就确实就是他，他从来是一个不越雷池的人，他不会单独去找严嵩和徐杰把他们叫过来，他们成为一个小团体去商议哎哎哎哎去商议一件事、嗯、他这么做完全违背了他之前的一贯的形式形式。我的眼里只有皇上，我不会形成小团体。是,是因为什么？因为这个说到吕方了，就要不得不说他有两个干儿子。哎，一个干儿子是这个冯宝。一个干儿子是杨金水，他有一堆干儿子，他有一堆干儿子和干孙子。子孙子对这，这两个干儿子是他最疼爱的。呃，黄锦其实他疼爱黄锦。哎<对>，我觉得<对>在剧中啊，他疼爱黄锦多一些。他对于杨金水跟冯宝是真爱，因为不在剧中，历史上没有这些人。是就是我看剧中的话，我觉得他,他疼爱你更偏爱。对黄锦和冯宝一些吧，对，就是他疼爱的话，肯定是疼爱黄锦。杨金水是一个有能力的，他也很疼爱杨金水，因为他唯独那一次就是没有通知嘉靖，嗯、是为了救杨金水，是为了保杨金水。对对对对对对，对对对对而且说白了，嘉靖给个台阶下，你去守灵是你能救杨金水，呃，这是一个方面，对你带着杨金水走的呀。对对，所以不是。为啥我说剧中的时候，我说就是我刚才跟那个莫莫指导说，我说那个吕芳是，就是他是司礼监的位老大呢，因为他是司礼监的掌印太监。这个事儿为啥说他是掌印太监是老大呢？因为黄锦和那个陈红有一段戏，我不知道大家注没注意，就是大他他是特意发现啊，就是陈红去摸了一下那个摆在司礼监上的那个，嗯、那个、那那那个大印，嗯，嗯那个王朝的大印，然后黄锦就特别鄙夷的说陈红，你没有做到那。就你没有资格，你现在还不是呢啊，你还不是呢，嗯，然后不要以为发生了什么你就是了，对，所以黄锦后来很悲惨，而当时陈红的身份是什么？是司礼监的首席秉笔太监，嗯，和东厂提督，所以在他之上只有一个人，就吕芳，那吕方就是掌印太监，掌印永远比这个说批红签字这个人更重要一些，因为盖上了才能生效嘛。作为一个文书来说，因为我是学法的嘛，只有盖上章了这文书才生效，所以。哎所以，所以是这这剧中来看，就是这个司礼监的这个掌印太监要比这个秉笔太监更高级。又提到一个人，就是这个陈洪，哎，嗯哎，刚才也提到了黄锦，嗯，这基本上就是这个太监集团这几个人。四大天王又产生四大天王，哎、又是四大天王哎，哎，一个一个说啊，首先就是吕方，嗯，哎，吕方是这里的老大，哎、对，哎、吕方，吕方就这样，吕方作为一个首领，手下引领领导着四大天王，哎。四个重要的太监，鄂总刚才也说了，吕方为官之道，哎，最简单也最复杂，就是这个听,听话听家境，最简单也最难做，哎、<呦>有有些话吧听不懂啊，嗯、但是他还能做这么多年的首席太监，嗯、就证明他的韬略之深，而且啊，就是很多细节方面啊处理的很、哦、好，就是足以见得吕方这个人的功力啊，绝对不照徐阶、严嵩差，甚至有过之啊，对，甚至招半者。吕方的听话是啥？听得恰到好处。嗯嗯，我是从哪看出来吕方牛逼透了？其实也是前几集，就是因为这个大家看剧啊，啊这个前几集就能看到有一个太监叫冯宝，嗯嗯，嗯很多事情四大天王之一，四大、哎、天王之一，很多事情是因他而起。介绍一下，冯宝是也是当然也是吕方的一个干儿子之一了，嗯嗯很喜欢的干儿子，东厂提督，哎，也东厂提督嘛。东厂提督太监，没到还没到提督，而且最开始的时候年轻气盛，啊，又这个打死周云逸，打死青天剑周云逸，然后去邀功，又呢这下祥瑞之祥下祥瑞吧，邀功没越级越级越级邀功，越级邀功啊，说白了这这个就是想上位，脸上写满了三个字想上位，这个就是这部剧艺术处理的巅峰，我觉得就是冯宝。因为这些太监都是虚构化的人物，嗯、只有冯大半、冯宝是真实历史中出现的。对，把冯宝放在了朱玉金，放在了万历身边，嗯，这就是埋下了一颗最重要的棋子。哎，我说的就是这个事儿，就是这个和平老师啊，为了写这个吕芳有多牛逼，因为当时啊，嗯、这个冯宝是得罪了誉王，因为这个当时说金殿剑是誉王清流的人嘛，嗯、对。你说白了清清流这个集团已经恨死冯宝了。但是这个女方用手段救下冯宝之后，把冯宝送到了敌人他他的敌人的这个家里，而且走之前跟冯宝说了一句就是咱们都受用的话、哎，一番对话，一番对话，说我今天教你两样东西，说文官的东西跟武官的东西，我今天都教给你，文官想什么，思危、思退、思变，嗯，唯独没有思进，嗯,嗯思危。私退私变，最终为了什么？资金<禁>。为了进。这个说完文官的，哎，还有教了一句武官的话，什么叫置于死地而后生？嗯，不是让他死，而是让他生。他把他送到誉王那儿，其实好像是让他死，其实是让他生。对人家说的很对对对，因为因为冯宝苦苦哀求，对，干爹，你这是要害死我？对，人家说的没错，说你要是说这这十年你逃了，誉王上位你必死。人家当时就已经也预测完了，说吕吕方就说誉王必上位，对，对那个那个孙子生完之后，就誉王必上位了。对对对。对对对对你掏出大枣来，这个事儿就已经明摆的、嗯、就。放在那里，这不是吕方明白，都明白，就剩那一个儿子了。<笑>啊、对、啊，说白了，他把他送到玉王那儿，就是让冯宝
1: 保,保住他的
0: 一脉，哎，绝地逢生。而且最后跟冯宝说了一句领导最牛逼的一句话，给了冯宝无限大的希望，要不然冯宝最后挺不过来。他说了一句：“现在你靠我，二十年后我得靠你。<是>”这就是掏心窝，哎，就是说多年以后，就是很多年以后，可能。你还有机会救下干爹，干爹<对>还要靠你养老送终，嗯、这个就是最智慧的是哪一点呢？他完全看清楚了嘉靖老师的心理想法。对，在后期嘉靖老师有一场戏，那时候冯宝呃沦落了，在背石头，嗯、然后陈红就是死命的折磨冯宝，想整整弄死他。嗯、然后黄锦想，因为陈红为了讨得所谓龙龙龙龙人，后裕王的这个欢心欢心，就弄死他。死然后黄锦在旁边想帮冯宝说两句话。嘉靖老师这时候说了一句：“到最后能弄了陈红的，只有这个冯宝了。”嗯，哎，所以你看，就高手过招，对，都是、嗯、而且为什
1: 么选冯宝？<是>就是、其实你有没有想过，就是在这部剧里面，第一个狠人是周云逸，天见《青、啊、天剑》，《青天剑》就是冒死我也干。第二个狠人就是冯宝。嗯、冯宝知道自己错了，因为这个这个吕芳他说、啊、你这这么。这么想往上爬吗？嗯、然后当时说某就跪地上了，<笑>跪雪地里，跪雪地里，一直到冻僵了，他都没说喘一口，说我就是回去暖暖身子。嗯、当时吕方一看这狠人，我可以用他，嗯，对，把他救回来，救活了，救活了之后跟你说一句话，然后直到吕方被那个走了之后，被嘉靖帝支走之后，吕方在那个道观里跟那个吕跟那个吕方跟那个冯宝说，<好>孙子们就拜托你了。他当时就能感觉到冯宝这逼挺牛逼，他看
0: 到了冯宝身上的心机啊、忍性啊，啊对，所以才把他派到了誉王身边。对，对对首先脸上是不是这事说啥？首先脸上写满了他所有开场的那些表段。呃、有欲望，想上位，有欲望，嗯、有欲望，有野心，有野心，这是对吧？有欲望，<对>有野心。然后呢，吃得苦，嗯，我能跪在那儿，不是说白了，有欲望，有野心，不是吃得苦，是吕方看到了他对我。还是有尊敬，呃，其实吧，在冯宝身上，我觉得就像描描描述王二凤那三个字，人能狠，在他身上完全都能看出来了。人，我在大学里面就这么跪着，等我能在誉王身边，我一直等待着，趴着趴着，狠，我自己能给自己冻得快要死了，我都不吱声，自己也不吱声，嗯，所以看到他是一个大才，打我不吱声，嗯，背石头苦活没干我不吱声，不吱声，嗯。当然，这个背石头打我在誉王下边隐忍啊，其实也都是吕方提点完之后，他也参透了。嗯，对，所以吕方这句话就是很重要
1: 嘛。对，嗯，而且最后吕方给冯宝跪下说：“孙子们就拜托你了。”哎，就就就、哎、那一跪很惊人，<对>很惊人。嗯、冯宝
0: 赶紧就跪下了嘛，嗯、是不是？两个人互跪嘛。对，在夕阳
1: 里，哎呀，太好看了
0: 。哎，所以冯宝也是一个很念旧情的人，嗯，对吧？你看，那当时冯宝冯大半。也算是举足轻重的人物。当、啊、这个透露一下，这个在后期万历年间呢，冯保，就是这个就是一人之下，万人之上。嗯、当然，冯保也没得善终，啊、在万历年间。是是是,是啊，这个就是那这个就是拱口长江，嗯、对，拱口长江东逝水了。对啊，对。但是不得不说，他做到了位极人臣。嗯,
2: 嗯，哎
0: ，这个又是这掌印太监。哎，对，吕芳、冯保，刚才这个又说到了一个人，就是这个，我觉得陈洪。才是这个整部剧里的这个第一狠疯之人，就又疯又狠又无力的一个人。
1: 嗯，<笑>的我是能感觉到他很无力。哎，就就很无力。就是他的这个能力吧，配不上他的野心。对，到最后只能导致他很无力。
0: 陈红是什么人呢？陈介绍一下啊，陈红也是这个太监集团里的一个人，嗯、太
1: 监集团里的二二八二,八二二二二二二二二二二二二二二
0: 二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二
2: 嗯，就是在太监里的、嗯、是
0: 制衡的一个棋子，哎，就是一只狼狗，而且是一个弃子，哎，用的时候就是已经成为了弃子。其实我真觉得陈红在这部剧里面属于性格不太丰满的一个人，嗯，就是别说一眼能看出来吧，但是通过他剧情的发展，大概能知道这个人是什么样。你像胡宗宪啊、严嵩啊这些人都很多复杂性，像陈红真是他是一个嘉靖帝的工具，嗯，就是。像小谷老师说，他是一个弃子，嗯，让你先嘚瑟。每一个人上来都有价值，嗯，都有明天，嗯。嗯，陈红是个没有明天的人。他上来那一天，因为他打打百官啊，然后包括做了很多狠事啊，逼走吕芳，哎，所以说，哎，这个嘉靖帝让他上来了。陈红上来的那天就知道自己只是说一只狼狗，但是为什么他作为狼狗，他要想活？他只能一步一步的更往上爬，他只能比之前更狠，才能让嘉靖一直用他。所以为什么他后期很疯癫，后期很干了很多出格的事就是因为他的不安在作祟，因为他没有那个能让自，他没有身后路，他只有身前路。
3: 对,啊、<他>对，他
0: 他，他所以我说他是没有明天的人嘛，他只能一直往前。所以说，你说他这个人很单薄吧，也不是，就是他不是没有思考，他思考完之后能得到的结果就是这个结果
1: 。对，其实我是觉得他是非常有野心的。其实你想想，这样这是一个什么过程呢？就是太监集团。就是咱们所说的太监集团，其实它成立不有一个集团，嗯，他们的利益只有一个，就是皇上的利益，对，他们只能代表皇上利益，嗯，他们什么都不是，对对，在这个过程中，他们只能
0: 依附于皇权，对，才能
1: 赢得百官的尊重，对，才能赢得他们的利益，对。然后在这个过程中呢，我要不往上上呢，我可以做一个呃好的奴婢，比如说黄锦，我没有进取心，我一心只想伺候好皇上。嗯、但是如果这个过程中你有一点野心想往上走，你只能不进则则退，退的时候可能会身败名裂，所以他到最后吧，他跟他干爹混这么多年，他干爹有些手段他一点没学着，做事没分寸，嗯，呃，他干爹有很多时候是那个拿捏的非常恰到好处，但是陈小红他学不会，嗯、他只能越来越疯，越来越猛，就是走向了一个极端，对，让自己的权力是靠这些威慑来获取的
0: ，这个。呃说完陈红啊，其实就是俗有个俗语嘛，就是这个可恨之人，可怜之人必有可恨之处，哎，就可恨之人必有可怜之处嘛，哎、就,处嘛就是他多少这个命运、哎、对对啊，命运上啊也,、嗯哎、也是有一点这个，我还没太看出他的可怜之处，<笑>哎，最后也是娘不亲就不爱一个弃子，挺可怜的。他的可怜就是他被欲望俘虏，嗯，而导致了他可悲的结果，对，权欲熏天。而能力单薄，就是心比天高、命比纸薄的典型代表。因为这个嘉靖啊，在这个吕方走了之后啊，陪伴在嘉靖身边的人不是陈洪，是黄锦，是黄锦大宝贝儿一个
1: 贴心人大宝贝儿对大宝
0: ，<对><就>但大宝贝儿呢又狠又狠不了，事又做不了，对,对他所以需要陈洪这把利利剑，利剑这个棋子，因为吕方当时能做到。既帮嘉靖完成了立剑的责任，又帮嘉靖能陪伴他的生活，嗯、而且又不像陈红做那么过分，人家有度。其实到后来，吕方被开去守灵，也是他已经无法完成嘉靖老师手里一任的作用了。嗯，所以需要陈红的狠来上来。对，因为他可能是这样，因为他能去找徐阶、严嵩去获这个时候。就想这事得过且过吧。哎，但是嘉靖老师不想就这么过去了。嘉靖帝觉得，嗯嗯，你怎么变了呢？你四十年我让你狠的时候，你怎么不狠了？你怎么不狠了呢？你怎么有想法了呢？你该被换掉了，对你老了，换掉之后就是黄锦。哎，其实大家都觉得，其实，在剧中黄锦就是个那个吉祥物似的。哎，大宝贝儿挺重要，大宝贝儿，大宝贝儿一样。但是能在这么多人中龙凤中谋得一席之位啊。黄锦绝对也不是一般人，当然当然当然当然，当然当然哎，这个人就是足够的讨人喜欢，嗯嗯，也足够的聪明，也也其实我刚想说足够的善良，但其实其实更多是聪明，他真是足够聪明，是就是几个点上，你看啊，比如说陈红，我还是就就举例，就陈红去摸那个印玺的时候，嗯，嗯黄锦告诉他你还不是呢，越级了，而且当时边上是有见证人的，你看黄锦聪明在哪？他如果他俩哈，这就是一场对决，嗯、梦中还在。你看，这人连名都没有。梦中梦，梦，孟，老孟几次出场？老老老孟，老梦也是那啥呀？老梦也是秉笔太监的，四个秉笔太监，黄锦是其中之一。老梦也是秉笔太监的，他是有资格说批红的人呢。看着，什么也没说，就哎，证人。而且你看，黄锦挨揍的时候，老孟是站出来的，替黄锦拉架，了。拉架了。就你，你不能打他，大家评级呀，你咋能这样呢？你还不是我们的。你还不是吕方呢？呢？你还不是吕方吗？嗯、我们一样啊！你怎么就敢打？你打他就是打我！你看老孟的政治智慧，你打他就是打我。唇亡齿寒之战油然而生。哎，这个黄锦说完啊，那就剩下这个四四大天王里的最后一个，就是这个杨金水，杨公公，嗯、杨公公、啊、贯穿整部剧，那真的是，那真也是人中龙凤。王劲松老师饰演的，哎，王劲松老师、哎、绝了，绝了,绝了,绝了，牛牛逼，比真绝。哎，牛逼啊。你看王老师塑造的角色啊，<逼>杨金水，《北平无战事》里面的保密局王站长，王站长、嗯。哎呦，我操，绝了！就是当他啊，从那个黑兵里头的村长，你看，就是正面、反面，无间道全能演。杨金水啊，咱先不说演员了，当然王劲松老师这无人能敌啊，嗯，这个不用说了。嗯，从演技到形象到台词到各种方面，登峰造极。哎，包括易德，登峰造极啊。没有啥能能能能挑指摘的点，对，没有能挑出一点这个不对的点嗯，就是这里头这个戏骨就太多了，嗯
1: ，关键是他在这部剧里面演的就是太牛逼了，哎<呦>，嗯，演那个高高在上的就是这个代表、这个、杨公公，代表这个江南
0: 制造局总总管太监。
1: 他是相当于代表皇权在这个办事办事儿，对哎，那个劲拿了，哎呦，太到位
0: 了。嗯，到最
1: 后装疯那个样子、哎，突然有一些疯了，完突然就疯了，疯的恰到好处。<笑>然后再到这个电上对决，跟嘉靖帝搁那块就是猜字谜，唠神仙的事儿。哎，唠
0: ，我我是附身了
1: 。对。啊！再到<以><笑>再到后来，这个吕方给他救了，救了说咱俩不用装了，这个咱俩可以正常过日子了。留
0: 下的那两行眼泪哦，那一
1: 瞬间那个就水里边去
0: 洗的那个时候、嗯，对
1: 对，他那个眼神是啥呢？刚开始是疯的。听完之后那眼,<了>高眼神眼。哎呦，太到位了
0: 。这个慢慢说，首先这个杨金水给了我几个反转的层次，嗯，最开始杨金水出场的时候，我以为他就是个恶人。全换，啥也不是，一不是一个全换形象跃然纸上。不是，我以为他就是个就是恶人传话的啥也不是的人。当他第一次回到这个皇宫的时候，对奏，跟那个嘉靖对奏，这个逼啊，当时很出乎我的意料。嗯，一五一十全说，他可是在其中也犯了错啊。这有啥说啥、啊，他也是看着罪恶在眼中发生的人啊。他自己也是罪恶的一部分。这就是拿捏嘉靖的心理，他这点很像吕芳。就是表现的淋漓尽致，也是吕方提点的，让这么做。所以不是，所以不是，所以吕方，你看派出去的两个两员大将，哈，嗯、都是可圈可点。冯宝，吕方的识人之术，嗯、知道这两个人我可控。哎，他怎么没让陈红炬呢？那不可能啊、哎！这个接着说啊，就说白了，他跟嘉靖一五一十的说完之后，我操，当时我都惊了，我说这个人不得了。嗯，搁我身上我都害怕。我说我操，我干这么多出格事儿，我说我都不，我得藏着掖着。人家没藏没掖，一五一十，啥都聊了。嗯嗯，嗯
1: 而且他把自己宅了，在这个在浙江开会的时候，嗯、他们那个几个官员在那块商讨这个事。情。哎，对对对，他坐外面了。对，他说我们制造局只管钱，人、嗯、挣钱就行。不是，们是我们我们只管皇命，嗯，地方上的事儿。
0: 你们想，我是皇上派来的，嗯、你们这些烂糟事儿别跟我说。哎，我也不想听，<对>我也不想知道。而且啊，这个第二件事啊，我是觉得，嗯，就是有的人是这么说的，说这个因为胡宗宪嘛是这个马保了马宁远的家人，嗯嗯对对,对对，把马宁远杀了，嗯嗯。其实杨金水在某一方面就是把这个李玄给杀了，不就是就是、杀了，他就是把李李玄就是他把李家杀了嘛，对。但是我觉得杨金水这个人也不是说一点恩都不念，因为他在杀李玄之前，让云娘跟李强、李全睡了一觉。<笑>那那那那场戏吧，你要是说那场戏就是杨金水是啥呢？就是你如果把杨金水想象成一个部门领导，嗯，就他属于啥呢？就是恩威并重的把锅甩出去了。嗯，你死前有什么愿望？哎，但是你能看到杨金水和那个胡宗宪。御驾之道也是说有极为高潮，哎，极为高潮，就有赏有罚都有，恩威并重，让你心甘情愿的去替我背锅。哎，马宁远是属于呢那种背，嗯，李玄是啥呢？你不得不背，嗯，马宁远是啥？慷慨赴死，感觉自己是个意识。嗯，李玄是唱着歌，大喝多了，唱着歌，唱着歌，他唱的是什么歌？是长亭送别。哎呀妈呀，这你都记着？哎呀，哎呀，你可以去看的。原曲啊，嗯、王师傅著名的原曲听听《长亭》，其实就是这两个场面吧，反而觉得李玄比马明远活得更通透一些。还有就是这个杨金水最后这个装疯子一段，嗯，<吧>哎呀，全剧精髓，那也是说吃得苦中苦。你别看他啊，在浙江、啊，哎，对对对,对。享受福中福啊。那装疯真是，我跟你说啊，陈红啊，那手段不是一般能用的都用上了，基本上啊，就是老虎凳子、辣椒水，啥都用上了，直接扎呀，这怎么都干，比容嬷嬷狠一百倍。嗯，<是>主要都扎你受不了的地方。对，挺下来了。那真这个装疯啊，真的是装到极致的疯。而且而且得表扬一下王劲松老师啊，嗯、那个剧剧就是王王劲松老师后来说，包括就是那张黎也都说，嗯。那个杨老，那个不不不王王老师是真扎呀，嗯，就是、而且真是天冷的时候泼凉水啊、嗯、啊，是真扎啊，是真扎。然后就是有那啥呢，就是扎的时候有一个细节，就是王劲松老师处理特别好，一个特写镜头，嗯，他的脸其实是抽搐的，嗯，就是他还是有痛感，对，但是行刑的这些太监们没有注意到这个细节，嗯，就是有伏笔，你看这就戏拍的好吗？有伏笔，他也疼啊，对，他也难受，但是他知道他只要表现出来一点一点就是所有在这个棋盘上的人都有可能因为他个人的一个失误，对，而满盘皆输。到那个时候啊，他自己的命也已经无关紧。对对对对对。他装疯更多就是保了多少人,人？他只有装疯保住自己的命，才能保住大家的命。对，如果他不装疯，自己。像个勇士一样，像马宁远一样跳出来了，嗯，这盘棋就都死了。跳跳跳狼是不是？爆狼
1: 。而且这么说，他的他的装疯还代表着嘉靖的一个面子。对对，体面嘛。主要是主要是嘉靖的面子。对
0: ，主要这个东西得有人圆过去。嗯，这个天降大任就是让他装疯。对对，陈红最后就他去面圣的时候，陈红他有意阻拦，说：“你就疯了，你别别吓着。”对，别吓着。皇帝说：“不能。”嗯，是我唱都疯成什么样子，我就要唱一唱的。结果杨金水的御前，我觉得你说就这出戏啊，所有的御前对奏，嗯，都是无比精彩，而且是戏中戏。嗯，哎，这个确实不多。杨金杨金水这个人啊，虽然说在这个剧中后期有点坎坷，但着实也是享过福、吃过亏，最后全身而退的一个人。哎呦，妈，真是对我想是能把这种大起大落演绎的淋漓尽致，绝对是牛逼。哎。全身而退啊！嗯，对，在这个剧里，全身而退的人可可是一个难事儿可不多呀，绝对是最牛逼的成就了啊！行了，这个三股势力，听众朋友们，三家看这个剧，基本上就能分清谁是谁的人了。哎，他们三股势力如何缠斗？哎，如何的这个绝处逢生？又如何的置人死地？嗯嗯。当然了，这三股势力之外，哎，还有很多这个个别存在的。啊，有几个我们就不说了啊，可能云娘啊、沈一石啊，包括这个裕王他媳妇啊李飞，哎，李飞，闫妮，闫妮，闫妮很牛逼，不不不，谢谢，我我再说一遍，闫妮儿真是牛逼透了。是剧中的李飞还是闫妮老师？李飞，李飞啊但剧中他还还好，还好，还好。这
1: 个他说牛逼透了，他买个扣，回头咱们讲的时候让他给你分析。啊，
0: 好，接下来就说一个最重要的人物，也是我们最后要说的一个人。因为这部剧啊，又叫《大明王朝一五六六》，我又说了，其实又叫《嘉靖与海瑞》。哎，一直没有说的一个人，观众们姑妄听之吧，这事真不知道。又每一次都会提到的一个人，大明利剑，哎
2: ，海瑞，海刚峰，海大人
0: ，海比匠。我先说啊，我们现在说的海瑞就是《大明王朝一五六六》的剧中海瑞，剧中海瑞啊，不说这个历史历史的小说，真这一个。这个剧中的海瑞啊，总的来说啊，还是以一个相对正面且顽固的形象存在，符合大明利剑的特征。嗯，但是呢，啊，利剑这个东西呢，就是其实大部分时候是收在刀鞘里放到<笑>放到不知名的地方的啊，只是说偶尔要用的时候拿出来挥，拿出来挥一挥,拿挥,一挥、哎，拿出来挥一挥。所以说叫它利剑也不是说。就是因为这个“利剑”其实是嘉靖给的这个称谓，他最后跟誉王说的，其实嘉靖也没有给海海刚峰同志“利剑”这个称谓。嗯，我感觉是大家自己总结的，就、就是通过剧中，其实，在嘉靖眼里，海刚峰同志就是个二杆子、嗯
1: 。不是不<笑><果>是不是，这个你换个词儿。他其实就是这个剧里面的枪，他不是利剑。其实枪都谈不上，如果没有最后海
0: 刚峰同志给他的那个上书。嘉靖老师好像都不知道海瑞是谁，
2: <但>气死
3: 了、啊对。对，多少知道点
0: 。因为你那个、那个、那个治安书的时候骂的时候就，就是因为有个治安书，对，才嘉靖老师才知道这个户部主事，这哪儿来的二嘎子嘛？没有，没有，没有。你不你这么想？那个当年去淳安当知县的时候举荐的时候，但是在御前队奏誉王的时候就举荐了这两，呃、举荐了王友吉和海瑞嘛？对对对。对然后这个体现了嘉靖皇，你看这是细节设定。嘉靖最开始吧，以为。他是清流的一个，就是小嘎巴菜、哎，不是不是不是，他以为这个人是啥？是清流。然后还有问题是啥呢？嗯、就是听说这个人有点风骨，嗯嗯，嗯就仅此而已。嘉靖对这个，你看，嘉靖不仅是说说说说,说会计师事务所总管啊，嗯、同时也是大明哈第一吏部尚书，对不对？嗯，肯定是大明官员第一责任人。你看，嗯、上到布堂，对吧？这种说是这职总督这种大官。是吧？什么什么南直隶巡抚，照着你赵贞吉这种大官，他都心里有数。对这种说县令、人、嗯、出身这种还，还还他心里还有数。嗯，如果你想这个人，如果家庭皇帝不认可他，嗯，他是不会同意的不，不能用他，他不会同意的。嗯、意的对，他不会同意的。但是没想到，他只是听说吧，这个人有点风骨，没想到是个疯子。嗯，是个二逼。<笑>哎不不不不，不能这么说，我,我不能这么，说，我不觉得，我不觉得，我觉得啊，海瑞其实不是说不懂权谋。他多少懂点嗯，不不不，我在我的印象中不是，不是，我觉得多少懂点啊。就是这个东西是怎么说？的，就像这个著名电影《九品芝麻官》里说过一句话，就是周星驰他老爹死之前跟周星驰说的一句话，就是如果想当清官，那你就要熟悉这个贪官的一切套路，你要比贪官更贪更狠，才能当好清官
1: 。嗯，我不这么觉得，
0: 我觉得海瑞完全到不了那个层次。让海瑞到了这个层次，呃，对他，他知道的，他守的还是朱元璋那一套。我特别，咱们也是说剧，但我觉得刘和平老师对剧里的这个海瑞和当年明月老师，呃，历史中的海瑞处理的非常贴合。嗯、我记得当年明月老师对海瑞一个评价：他是个好人吗？不是。他是个坏人吗？也不是。他可能只是一
1: 个无用的人。啊、哦。嗯，这个我我跟这个想法是不也不太一样，但有点相似。啊、首先，我觉得海瑞吧，他是个二逼，嗯，他不用懂全谋，他只要做一个事儿就行，就是一直往上磕，就是往死谏
0: ，嗯，啊、不怕死。对，大明有
1: 大明有传统，以死为荣，剑官以死为荣。他一个举人，他想往上挠，首先说他有没有野心？嗯，有，有肯定有野心。只要他有野心，嗯、他想往上走，他难如登天。他只要我不认死，说我一直往上骂，一直骂皇上，骂到皇上面前，我就赢了。我哪怕死了，我也是成功。他觉得这个方面，他有些人，
0: 我一直觉得，之前在哪期里也说过，有些有的人贪利，有的人贪美色，嗯，有的人就贪名，嗯，而且海瑞就恰恰是这样的一个人，他把名看得看得极重极重，比天重。他就觉得死后会青史留名，他他写这篇治安书。说实话，这个治安书有个屁用啊！骂醒嘉靖，呵呵他只是他觉得骂醒他把，把嘉靖看的多低啊！嘉靖还用醒吗？嘉靖帝知道，嘉靖众人皆醉我独醒啊！嗯、你们都是在权谋，包括看事情的眼界上，海瑞怎么可能跟嘉靖相提并论呢？嗯、你写一个治安书，不像小孩写了一个作文去骂老师一样吗？但是，但是我我我我得说一下，你又有这个新的理解，正常，不是不是不是新的理解，嗯、就是我的理解是这样啊，就是我个人啊，嗯，我个人非常喜欢海张峰。嗯，啊，我个人非常喜欢海张峰。一个王朝，嗯，就是从一五六六这句来说，一个王朝，嗯，总要有那么点人有理想，嗯嗯，总要有那么点人愿意为了理想而付出，
2: 嗯
0: ，那我认为海瑞就是这样的人，嗯，所以他能被。嘉靖帝称为“大明利剑”，因为嘉靖帝在剧中确实是称了。就是他告诉他的儿子朱载垕给玉王，对给玉王说的时候嘛，就是说为什么我玩，我一把利剑，对，留给你了，对，你来用。对，就是你跟你爹我不一样。嗯，你爹我是啥？人中龙凤，玩的明白，玩的明白。你不一定玩这么明白。对，那些人剧剧中就有那些人，哪些人？严嵩倒了，还有哪些人？徐阶、高拱、张居。哎，就是这些人。嗯。你们曾经是朋友，甚至曾经他们帮过你，嗯，但有一天他们会成为你的对立面，他们会害你，嗯、谁来替你完成这件事儿啊？海老师，哎，大名利剑，海张峰。对这一点，我跟小谷老师吧有一些不同的看法，嗯，就是小谷老师说，像海瑞都会有理想去做一些什么，嗯，我最看不出来他的理想是什么，要名啊。他如果要名算作一个理想的话，嗯、那他就这个就称之为不了理想了。我觉得张居正是有理想的，不,不,不，我要去治世，这是有理想的。他的
1: 理想可能就是我的理想是清清清史留名，<不>因为在剧里面吧是这样，是他看了很多流民，就是这个饿死。饿死街边的这些这个家家干净嘛？但他没有解决这个东西的办法，没有措施。他他妈就是键盘侠，我告诉你吧，键盘侠打字儿打到皇上那块了。我我儿了。皇上上那个微博看见
0: 了。我明白莫指导的意思，就是说白了，如果说你拿海瑞对比张居正的话，张居正是提出了国策，对有解决办法。对我知道这个东西不好，我要想尽一切办法去解决。对。而张居正不而海瑞呢？他只说出了皇帝的不好，他连指出这个国家的问题都没有。你你说白了，是张居正、徐阶、高拱，其实都能看出问题所在。但像徐阶、高拱可能没有解决问题的方法，或者他们是参与其中斗争者。张居正其实也是，但是张居正能给出解决问题的方法。对，嗯，就是我说白了，海瑞海瑞同志没有，你有万历的盛世，哎，那是因为张居正他让国库充盈了，他有办法了。对。海瑞，但海瑞呢，他的能力在于我能。点出问题，我能呼呼声大家知道这个问题。不不不，我觉得就是哪怕在剧中，包括在历史上也是，海瑞他连指出问题的能力都没有。整个《治安书大家看看，他就是骂骂家境呢。嗯，你他妈一天天修道，你他妈的夏天穿棉袄，冬天穿那啥，他连指出这个国家问题的能力都没有。他只是效效仿古法，只是觉得我做的是对的事就去做，即使对这个世界一点作用都没有。他连指出这个问题的能力都没有。我看的一个整个治安书《治安书》，《治安书》其实在历史上有这个流传，通篇一一千多字，骂家境得有八百八九百字，主要指出了人个人生活问题，跟不跟老媳妇一起睡他都指出来了。你说你这是干什么呢？嗯，反正这、就是、莫指导一家之言啊，一家之言，一家之言，一家之言,一家之言啊。这个而且是局限在剧中啊。嗯，<限>但我但我还是觉得吧，嗯、就是剧中的海瑞哈没有那么补偿
1: 。对对对对对，那倒是。是我认为剧中,剧中海瑞，我感觉是一个小五老师说的，他是有理想的。就
0: 是剧中的海瑞是啥呢？就是我承认，就是莫老莫指导说的有一句话是对的，他是有理想。就是你说我这么说啊，他是一个有想法的人，但是他却是一个没有能力的人。嗯，就是我想让就是嘉靖朝变得更好，但是我又不知道怎么让他变得更好。我认为人人都清廉，每个人都像我一样，这个朝廷就变得更好了。其实不见得。嗯，而且不是不见得是，这是一定做不到，做不到，做不到，对不对？做不到，对，是不就就就，所以就是他他提出了一个就是非常空泛的这么一个事情。对，如果每一个人都像海瑞一样，这个社会也不见得好
1: 。对，
0: 在当时那个我们的生产力在哪里？嗯，每个人都只是持身守正，但是没有发展的情况下，这个东西怎么发展？嗯
1: ，这个就是大家哄我听啊。嗯，对，就是一家之言而已而已。嗯。
0: 哈哈哈哈他这个说说吧，这个海瑞为什么会这样啊？至少有几个优点，这个你是不能反驳的。海瑞啊，就是这个背书的一块挺牛逼，《大明律法》呀，学的好。哎，人家就是说白了，<笑>嗯、那个一整就把太祖实录拿出来。对，对你那个呃，郑必昌跟何茂才当时跟海瑞掰头的时候，那确实根本掰头不住。对呀、啊，郑必昌，尤其是何茂才、呃，掰作为对作为浙江。按察使，嗯，主管刑名，主管刑名，主管司法诸多的领导干部，第一把手，嗯，竟然说不过一个知县，对，这方面海刚峰还是很厉害的，这个我承认，很厉害，就是也是能，至少海张第二件事啊，咱们就说海张峰在为官这个清廉程度上值得称赞吧，右手接杯吧，对，值得百百官效百官学习，而且第三件事啥呢？海张峰也是有一定手段的，你看海张峰第一次到，你看剧中嘛，他到川上上任的时候。那个县城，为啥我屡次提到刘有禄这个人？如果咱们要有下期要录细节的时候，我一定要谈到这个人，你知、嗯、一个八品县城的政治觉悟，嗯，真的，一个八品县城在那个封建王朝当中的政治觉悟。嗯、但是呢，有一个差别在于什么？就是如果说你让张居正，他可以管一个国家，嗯、但海瑞呢能，能管一个县城，能管一个县城。都不一定管好，能能能能， no, 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 肯定能，不一定不一定，能能能， no, 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 no. 真的不一定哦。哎、其实，在他的治下，也可能会出现饿殍满地的对结果对惨状。他最适合做的就是福州学政，哎,哎,哎对他搞学政啊，或者搞县城啊
1: ，这些还是很有手段的。嗯，行那。但你说他会不会做人呢？我感觉他他妈做人这块，他啥也不是。他进京城第一件事，上他妈那个咸菜馆里面，嗯、把六必居给改了，六新居。改成六 B 局，对六新局改成了六 B 局。你说你这么大的事儿，你想捅个大篓子，你干人家咸菜馆什么事？<笑>你说你做人做到这一步，我操，这这太牛逼了！他为什么不上来就写治安书呢？你为什么要连累别人？对呀、啊，我。对，对你说他都没有那种多愣，<笑>人家就是个做咸菜的小菜馆，你上来就给人磕了。我跟你说
0: ，那个演那个咸菜店那个小老板啊，那个那个那个角色，他总演小角色，那个演员演的特别好，你知道吗？嗯、你说多多闹腾，知道严嵩倒了。非得要这题字，徐阶还在。嘉靖皇,皇帝，你看嘉靖皇帝，你看那个严嵩最后一次御前对奏，你看嘉靖帝的手腕啊、嗯，嗯嗯，就是这个事儿，是吧？严嵩呢，也就是随手一提，然后严嵩也说得很淡然，对吗？嗯，人心嘛，嗯，是吧？人之常情，常对，人之常情。<对>你看严嵩用了四个字“人之常情”，嘉靖帝话锋一转，我就不喜欢这样的常情，嗯。嗯欲提黄扁在这写、哎，送去，不要都不行。人家就是这卖酱菜的，至于吗？你有能力，你有骨气，你拿你自己出头，你上来就写治安书，<笑>你就是如果称他为一个好人，他为官清廉，这一定是好的方面，但他谈不上是一个好人啥，不是完人，你连累人家干啥呀？嗯、然后你说这是酱菜馆老板，你说太凄惨了。<笑>嗯皇帝现在派锦衣卫在那看着吧，这牌不得挂上。门可罗雀
1: 。哎呀，牛逼，真牛逼！
0: 行了啊，这个我觉得，其实剧中还有很多人物就值得一提，极有料。比如说海瑞他媳妇海瑞他妈，包括云娘、沈一石，这这人物能说的人太多。不是，就是我还那句话，在这剧中有名有姓的人物，嗯，都值得讲一讲。嗯，这个今天呢，其实也是主要想帮这个看过没看过的人。回忆也好啊，是展开也好啊，想推荐一下这部剧。嗯，《大明王朝一五六六》，不愧为一部神剧
2: 。嗯，
0: 就是我们所有的这个讲解啊，其实也都是建立在他们全员没有好人的基础之上
1: 。嗯，对对对。对、嗯
0: ，但是不妨碍我们从各种角度去看自己心中的这个《大明王朝一五六
1: 六》。嗯，
0: 总之我觉得看一看没坏处。大家看看这部剧吧，哎、上班时间看看,看看这部剧，哎，非常的不错。嗯。哎，行，今天也是，谢谢这个小郭老师跟莫指导，嗯，能这个百忙之中啊抽身来花花局外人，嗯，哎，谢谢莫指导，谢谢小郭老师
1: ，谢谢，谢谢。